0: Uno,
1: dos, Una hermosura, <risa> música de los dioses <risa> Hola a todos Bienvenidos a un nuevo programa de Algo va a salir Estamos acá hacer? con la señorita Nair Hola <risa> Nos va a estar hablando de todo lo que sea diseño y le ponía funky a la mierda, me encanta esta radio.
0: probando cosas mientras me hablan no en
1: un No, le dije presentar. que me ponga esa luz y tipo, pone sí. esa que sabe que yo empiezo.
0: Ah, de una.
1: Empieza a perrar ahí. Viste el... que yo ahí digo vale, que perreo mesa. cada tanto y eso es porque me pone esa luz o, o el flash y yo empiezo. Perrea en serio, pero la está no podemos. No.
0: Oh sí. Oh sí. No estamos lo suficientemente, de sí.
1: Eh, habla por vos. Ah.
0: <risa>
1: Nos va a estar hablando acá la señorita de.
0: Eh, astrología. Era carta natal. ¿Sí? Y de diseño gráfico, no sé si te unas
2: consultas o algo sí. de los oyentes, porque sí. es muy vasto. Ah, pará, no sé si los oyentes... No, creo que no, yo tenía un par de... <risa> yo, me chuparon un huevo <risa> los oyentes y yo te quería preguntar cosas, tipo... <risa> yo
0: tengo un par de preguntas guardadas, así que... nada más Mamá. Las
2: Vámonos, pibe. <risa> bueno, no sé cómo quieren
0: que, que empiece Yo
2: tenía tipo... Bueno, querés dar primero como... ponerle que... Seguramente no pase, ¿no? Pero... Que hay un dinosaurio, una no, mentira. Claro. Eh, <ríe> <¿Cómo que? ríe> Ponele. Le invitamos
1: a Milta Legrano, grano, no si viene.
0: <ríe> ah, mal, me dijo que no, eh. Nah, estaba no estaba de
2: una. Qué mal, qué triste. Mejor. Ponele que hay personas en nuestros oyentes que no sepan lo que es el diseño gráfico. Empezamos o... por ahí. Es como, creo que estaría bueno, tipo, dar un concepto de... No sé si tanto en lo que es, o en lo que lo podemos encontrar que vos no sabes, no te das cuenta que por esto el diseño gráfico, como qué sé yo.
1: ¿Qué abarca el diseño gráfico?
2: Una estampita de, de, de San Cayetano, ponele.
0: Sí, podría ser. ¿Podría ser
2: o no? Sí. Hay, hay ediciones.
0: El diseño gráfico abarca todo, o sea, desde... Yo tenía un profesor que decía que desde que te despertás hasta que te acostás, tenés diseño gráfico rodeándote por todos lados. Por ejemplo, te levantás, te pones las pantuflas, vas a la heladera y vas a abrir un paquete de no sé, leche, aunque no tomo leche pero bueno, leche. supongamos, leche. leche eso está todo diseñado o sea, tiene un logo, tiene un texto tiene niveles de lectura, ejemplo va a decir leche pasteurizada abajo va a decir con determinados aditivos va a tener otro nivel además eh, de la
1: forma del envase, el color, todo la presentación,
0: la conservación que va a tener eso también depende de los colores que vayas a usar en el paquete, porque puede alterar el color o no, depende del material en el cual fue impreso Vas a usar determinadas tintas. Y todo eso es lo que un diseñador gráfico sabe hacer. Desde armar y bocetar, diseñar, hasta llevar al momento de la imprenta o no. Porque también tenés el diseño gráfico en las redes sociales, que es lo que más vemos todos los días. Abrís Instagram. Lo y que por es
1: exclusivamente los... digital.
0: Claro. Todo lo que es web, eh, Instagram, en redes sociales hubo una explosión muy grande. Que cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico, no, era, no había mucha salida laboral en nuestro país. Y desde que empezó Instagram y Facebook y la preocupación de todos los emprendimientos por tenernos bien lindos para poder competir con tantas señales que recibimos todos los días, ahí es donde los diseñadores gráficos empezamos a diseñar redes. Tremendo. Sí, se fue expandiendo un montón desde que yo empecé a estudiar, que fue hace un par de años, hasta ahora. No, gracias.
1: O sea que seguiste uh -huh. estudiando o
0: ya... Yo me recibí eh, hace cuatro años, si mal no me salen las cuentas. Eh, después empecé a especializarme en marketing Ajá. o sea poder aplicar eso que eso yo, yo aprendí diseño de no sé, desde un logo hasta un texto bueno cómo lo puedo aplicar para poder llegar a vender o ayudar a las marcas a vender con ese diseño que yo armé entonces pensar con la cabeza de la marca si la marca me pide que el logo sea más grande bueno entender porque es más grande o sugerirle mira más grande no porque es muy invasivo preferimos que sea eh, no sé que se priorice más el mensaje más que la marca para que la persona lo pueda recordar entonces es meterle cabeza cráneo, más a la manera de venderlo, que de pensarlo gráficamente nada más.
1: Tremendo,
2: sí. Qué sí. bueno onda eso. Está sí. muy bueno. Sí, porque a veces que te piden cosas como que... No. Ah, entonces sí. está, está bueno saber tener, tener el por qué no... El, el, vos por ahí visualmente, sí, esto no me gusta, cómo queda, pero saber y entender por qué no te gusta.
0: Sí, ojo, muchas veces después terminas haciendo lo que el cliente quiere. Por vos le sugerís y te en dice En la lo.
1: última es el que te lo va a pagar, es el que te de dice, cual, yo lo quiero así, me lo haces así y listo. Claro. Yo quiero un pito en el obelisco y te pago... Cinco millones de dólares. De una. De no se le puso, puso más el forro también. al obelisco, ¿no? ¿Eh? El forro al obelisco no se le puso más. No,
0: se le puso una sola vez. Fue ¿Qué? un artista plástico, creo que de lo Pero sí, es como decís vos, el que te termina pagándose al cliente y por ahí ese trabajo no te gustó, no lo vas a mostrar en tu portfolio. Claramente. O haces una versión B que te haya gustado a vos de cómo quedaría y eso es lo que por ahí mostrás a la hora de mostrar trabajos.
1: Así lo hubiese hecho yo, pero el forro no quiso. <risa> en la descripción, <risa> tipo, totalmente.
0: El chabón quiso una poronga de todos <risa> colores y, bueno, lo tuve que hacer. Pero sí, básicamente sí. ¿Y
2: qué cosas, tipo, podés eh, tener en cuenta en el momento de hacer un diseño? Eh, porque, bueno, yo manejo Photoshop y hago las cosas como a mí me gusta. Todo en pasa en Photoshop. A veces. Ah. <risa> y, eh, pero sé que atrás de cada cosa eh, los colores te dicen algo y cada cosa te, te da... Como que vos, por ejemplo, no puedes poner, no sé, que yo para una funeraria. Sí. Que no lo puedes usar con los ponerle. Oh, Eso ya, sí. po, por lógica, tipo. Capaz
0: de una funeraria con discoteca. Una funeraria
2: gay. ¿eh? Claro,
0: también. ¿Por qué no?
3: <risa> hey, alto emprendimiento, igual. ¿vale? <risa> El área.
2: <risa> los ponen boca abajo, los cuerpos, no, los cajones.
3: No. <risa>
2: <risa> Para fácil acceso.
3: <risa>
0: Qué turbio, me toco, Bienvenida. <risa> eh, no, sí, bueno, tenés una parte del estudio de los colores, por ejemplo, lo que es comida. Eh, se estudió que el color rojo o el color amarillo, por eso McDonald's de hecho tiene esos colores, son los que invitan al apetito, el color verde está relacionado a la sanidad o a la naturaleza, el color azul a cosas más esotéricas o más místicas, si se puede decir, eh, o también la seguridad. O sea, porque de hecho los uniformes de los policías universalmente son azul oscuro, por lo general, uh -huh. o negro, tienen esos colores, bueno, viene de una señalética que ya fue como impuesta. El ojo detecta determinadas cosas y esas cosas, esos colores, le dan a la cabeza determinadas señales. El rojo también es alerta, por eso hay muchas cosas que se fueron estudiando a medida que pasan los años, de cómo la gente iba reaccionando a determinados colores que estaban considerados de una forma que nada que ver.
1: ¿Qué onda con eso de, o sea, me parecía a mí toda la vida, después lo vi en un video de Ramita... Bajoneando por ahí mm. Que el chabón agarre dice Que cuando un producto Tiene empaque negro A uno le parece más cheto sí. Más fifí. Premium Claro, bueno. premium ¿Qué onda con eso?
0: Sí, de hecho McDonald's lo, lo empezó a testear En Estados Unidos Que quieren tirar la marca Como algo más gourmet En determinadas áreas Entonces empezaron a testear Testear en marketing Es justamente eso Probar la reacción de la gente Y ver ¿Qué pasa? es que tipo algo va a salir bueno es, así estás permanentemente testeando porque hay reacciones que no están estudiadas no están vistas y estás explorando qué pasa si sí, el negro le da el tono de la sobriedad de algo gourmet de algo con una firma eh, el negro te da la señal de algo así, okay. cheto, con nivel.
1: Claro, claro.
0: Eh, y eso también se fue estudiando a medida que pasaban los años. Ejemplo, los trajes son negros, los autos de alta gama son negro, polarizado. Entonces mm. marca un nivel y nuestro ojo empieza a asociar desde esos colores a algo muy sobrio. También el negro es el antisistema. La gente que está en contra del sistema se viste de negro, por ejemplo, porque no tiene colores que mostrar. Hay muchas cosas atrás. De... Muy copado, ¿no? está
2: muy bueno. Mm. Hice una
1: pregunta idiota y me recibí tremenda información. Gracias.
2: <risa> y el tema de la paleta de colores y eso, elegirlo. O sea, si bien...
0: Bueno, yo sé malísimo con las paletas ah, de colores.
2: Eh, no,
1: no, <risa> ni yo lo escuché. Qué buen talento.
2: ¿Viste? Mal. Fue como fumo?
0: Erupto silencioso acaba de sí. eruptar, pero nadie lo escuchó. Si quieren,
2: les erupto de nuevo. Dale. Listo.
0: <risa> Nunca aprendí a eruptar. Dale. Claro. Un dato que eh, no me importa nadie.
2: Y... Eh, lo que es el tema... Bueno, bueno ya dijiste que son malas para las paletas de colores. Pero ponele... <risa> Eh, bueno, me cagaste la pregunta
3: <risa> No, no, pero igual, Básicamente.
2: Igual no, no, claro, ¿cómo así? elegí tipo, una paleta de colores para algo? Que sabes cómo, ¿Qué cómo ¿Qué colores van con, con cuál? O, por ejemplo, a mí el marrón no me gusta O sea, sé que si lo uso con otros colores Por ahí puede ir, pero el marrón no me gusta es un color sí, de me Dice me que es una caca
0: Es un color de caca, sí No, me acuerdo que me dijiste que marrón no <risa> <risa> No sé si me connota caca, ¿no? Puede vale ser tierra o algo así caca. No. Lo que es que es la paleta de colores, ¿no? Por empezar, es como decís vos, son colores que combinan, eh, a veces no son todos iguales, porque la gente que usa mm. todos los colores en la gama de marrones y no tiene un buen dominio de paleta, porque no significa que todo el mismo color. Puedes complementar el marrón con, no sé, ¿qué
1: negro, sé yo? Un bordocito, un rojo. Un
0: bordo, un rojo tirando un bordo o un negro, dependiendo de lo que quieras lograr. Um, yo digo que soy mala con la paleta de colores porque tiendo a ser muy estridente. Por ahí empecé con una paleta que era más pastel y terminé con un color que decís, se fue a la mierda. De hecho claro. me pasó en mi Instagram de astrología que empecé con los colores de los signos determinados todos los más tierra y terminé metiendo Capricornio con un verde que decís, che, esto está re fuera de paleta. Claro, de una. Yo lo que hago a veces, cuando tengo la paciencia pues soy bastante impulsiva, Sabe. en internet hay páginas que proponen paletas de colores. Porque a veces estás en blanco y decís, necesito una paleta de colores mm. ya, no, no se me Adobe ocurre. Adobe tiene una. ¿Eh? Adobe
2: tiene una yo la uso para veces sí. para el logo del, del algo va a salir usa esa
0: justo iba a decir la paleta de Adobe para mí es la mejor para sacarte del mm. apuro porque a veces estás tan abocado a una idea que y necesitas, el cliente te lo pide ya porque también diseño es como pasamos a hacer de la gente que no tiene trabajo a la gente que es tipo pisero claro, quiero un diseño para allá claro. para mañana porque y decir, "pon pues, para para como para allá de para la, la caja ca para la, la
1: lo quiero para hace cuatro semanas.
0: Si lo querés para hace cuatro semanas, pagalo así. Porque también está cliente que paga mal.
1: No, 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 no me acobra tanto si es un dibujo nomás. Eh,
0: claro, es un dibujito y lo puede hacer mi sobrina. Bueno, no será tu sobrina La concha de tu madre.
1: Paso de forro. Estudió
0: cuatro años, forra.
1: Y sí, sí, Tiene cinco dibujos que tiene un año. Claro, buena, ratita. Entonces, bueno.
0: ¿Qué dibuja la nena, no? Pitos. Ah, eh, sí, me ¿Sabe
1: hacer. lo que
2: quiere? Eh, es? Bueno, el tema esa de la página que creo que es adobe.color o color.adobe, no sé, siempre quiero entrar, player. Pero... No eh, la mierda, tipo... Sí, Adobe, sí. paleta, color. Sí, sí. lo sí. que tiene es que te muestra una pestaña, para, para quien no conozca la cosa, te muestra, tiene como cuatro pestañas creo. En una, vos pones un color y te tira tipo, como, no sé, hay distintas, distintos colores, puede ser, tri, tri, no, no sé qué mierda, tipo, distintas formas de los arco, colores. ¿sí? Y te tiran colores relacionados, depende de lo que vos buscas, de ese color. Y después hay otra que ya tenés dibujos de artistas o diseños de artistas y te toman la paleta, te muestra la paleta de colores de esos artistas. Tal cual. Qué rapidez, tenemos una computadora, boludo, sí. no me acabo de cuenta. Hoy tenemos Vamos. una computadora
0: en vivo. No, lo que vale. estaba diciendo es Santi, la página es color, es color pues está bueno que lo sepan. color.adobe.com. Y cuando vos entrás, eh, las paletas de colores tienen distintas formas. Están los colores análogos, los monocromáticos, una tríada de colores, los complementarios. Que eso, bueno, los que estudiaron arte o los que estudiaron arte en el colegio, creo que casi todos, sabemos lo que son los colores complementarios y demás. Depende de lo que vos busques, Adobe te propone determinadas paletas eligiendo un color dentro de la rueda. Pero bueno, eso sería. Tremendo
1: atasú.
2: Sí. Estamos, no, está muy buena esa página, vos está si, si quieren, ya la dijo Nani, la repetimos si quieres.
0: Es colorpendor.adobe.com. Eh, color, Perfecto. Color.adobe.com, ahí está. Eh, sí, está muy buena y te saca del apuro. Eh, después había una pregunta, que la meto acá en el medio porque está bueno. Eh, me había preguntado eh, en qué uno se inspira, no porque a veces me decís, bueno, quiero determinado diseño. Y el cliente no sabe qué quiere, lógicamente. O a veces sí quiere, está muy claro lo que quiere. La o a mayoría veces... de las veces
1: tiene una, una idea vaga de lo que quiere, pero no cómo llegar a eso.
0: Exacto. O tiene una marca de referencia que es competencia, que dice, mira, yo me quiero parecer a esta marca, o estos son mis competidores ¿qué me propones Entonces está o medio libre o está medio atado a lo que el cliente quiere. Eh, entonces me preguntaban cuáles sean las referencias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que me inspira? A mí siempre vuelvo a las bases, que creo que por eso tiendo a los colores estridentes, que hay una escuela de diseño que fue la primera que existió en el mundo, que es la Bauhaus. Uh -huh. eh, fue una escuela que se hizo en Alemania, de la cual surgió la disciplina del diseño como estudio. Y ellos usaban mucho eh, formas geométricas porque eran muchos arquitectos. O sea, el diseño gráfico surge de la arquitectura.
2: De ah, hecho, mirá, los primeros bueno.
0: profesores de diseño eran arquitectos. Mira qué tocó. Sí, entonces los primeros folletos eh, políticos o de protesta tenían mucho esta imagen eh, geométrica que es un collage de una foto que se ha recortado, se puso sobre un fondo con un círculo en el medio. Eh, no sé si conocen Franz Ferdinand, la banda. Mm, eh, me suena, sí. Hay un disco con un montón de singles que eh, tienen la mujer esta que está gritando hacia el costado, que es una ficha, por ejemplo, de, de la Revolución Rusa. Bueno, todo eso se fue tiñendo más o menos en la misma época. Yo tiendo a inspirarme en la Bauhaus, pero a veces no me sirve, porque es muy básico. Entonces, el cliente quiere algo más complejo. Tengo una inspiración, la verdad que no. Me baso siempre en la Bauhaus, pero no siempre me va a servir. Entonces, está bueno ver qué hace la competencia en marcas similares o cosas similares a las que el cliente te pide.
2: Está muy bueno eso. Tremendo. está muy bueno. Me encanta. A veces que no sabes tipo dónde mierda sacar. Tal cual. Ves el archivo en blanco es como... Igual creo Mierda. que a todo artista, ilustrador Todo el pasa eso Que ves algo en blanco Y como que no sabes por dónde
1: arrancar
0: Te desespera Tenés como sí. el
1: monito ese con En sí, sí, la cabeza sí sí,
0: sí, sí, sí Tal cual Sí, no sabes para dónde agarrar Entonces está bueno primero Calmarse Decir, bueno ¿Qué hizo otro diseñador? No está mal ver referencias Está mal copiar hay mucho claro. en internet. Una
1: cosa es basarte en algo, otra muy diferente es Copiar. copiarlo.
0: Que por lo general ves mucho copiado. Ojo, yo no le echo la culpa al diseñador. Siempre le echo la culpa al cliente. Porque tú decías, ah, diseñador, eh, no, Sí. No. Quiero
1: esto. Hay que ver que Dice, quiero esto. Y vos lo tenés claro. que hacer. ¿Vos lo tenés que hacer? Porque es eso. tu trabajo.
0: Tal cual. Muchas veces el diseñador está como tomado como rehén y tiene que hacer lo que el cliente le dice. Si vos necesitas la, la plata, la vas a hacer.
1: Obviamente. Si no,
0: decís, no, flaco, la verdad que esto a mí no me sirve, no me aporta, no... Va no, contra no...
1: mis ideales, nos claro. vemos.
0: Es como un abogado que pierde en un juicio, es una mancha que le queda. para claro. un diseñador es igual, a menos que no quieras poner tu nombre por ningún lado, no lo muestres. Pero pasa, hay mucha copia.
2: Claro, y sí, obviamente siempre estás atado a eso. Uh -huh. ¿Has tenido tipo de experiencias con, con clientes que vos decís Dale, que no... ¿Por qué no me voy a juntar cartones abajo en cuenta?
0: <risa> por suerte, yo no. Fueron bastante flexibles, fueron bastante de escucharme porque por ahí le daba razones. ¿Qué es hacer ruido?
2: ¿Sí escucho un.? Sí. Mm. Yo no soy. Igual no sé.
0: Ah, no sé si se escucha acá. No. Bueno, ahí, está, ahí está. Ah, no sé. Sí, voy no a sé. eh, Fueron bastante flexibles, pero sí le ha pasado a gente que conozco. O en, siempre le doy el ejemplo de, de hacer lo que uno también quiere, ¿no? Porque vos decís, bueno es un cliente inflexible y tengo que agarrar el trabajo. Y no siempre porque si no te hace feliz también ese trabajo.
3: que lo vas a
2: hacer medio Por choto? Por más
0: plata que quieras. Mm. no Y hay un, el, hay un congreso de diseño gráfico, que para los que estén estudiando está bueno que vayan, que se llama Trimarchi, que se hace mar de plata todos los años, más o menos para fines de año, que van un montón de diseñadores, fotógrafos, artistas en general, a dar charlas sobre sus experiencias, sobre nuevas tecnologías y demás. Y había unas chicas, me acuerdo, patente, que eran una sociedad de dos diseñadoras que empezaron de cero, sin un mango, alquilando un lugar rechoto, y estaban agarrando trabajos a morir. Y las dos, eh, me acuerdo que eran veganas, y eran activistas por los derechos animales. Y justo le estoy con un cliente que tenía un coto de casa, que son los lugares, para los que no saben, donde la gente va a matar animales, y querían un determinado logo para ese lugar y les doy la gráfica. Al principio, claro, no sabía muy bien qué hacer, si agarraron bueno, lo agarraron, lo aceptaron, cuando empezaron a empaparse del tema se empezaron a dar cuenta que les hacía mal, se sentían mal haciéndolo, y dijeron, bueno, ya fue, le cobro más caro, porque por ahí no sirve la plata, y por más caro sí. que le cobramos, el tipo decía, ah, bueno, me voy a otro lado, y el tipo no, les pagaba más. Llegó un momento que se pusieron tan mal viendo eso. El tipo le pidió un logo bastante gore, tipo un, un pato con una escopeta al lado, una cosa así. Y dijeron: Yo no puedo hacer esto. O sea, va en contra de toda mi filosofía. No. Eh, entonces le dijeron que no, con todo el dolor del ama, porque para ella será mucha plata. Pero también está en la cabeza de uno, ¿no? O sí, sea, el si el no te deja
1: tranquilo. Sí, si sí, no, no
0: deja de ser un artista. Así que, nada, lo rechazaron y dijeron, bueno, no,
1: chao. Uno primero tiene que estar en paz y después el resto.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Y si va en contra de tu filosofía, como que la pasás mal, la guitas como, la recibís, pero después como una tortura de hacer algo que no te gustó.
1: Ya claro, no, no está bueno tampoco. Más en este <coughs> caso que por ahí sentís culpa de que como que en cierto nivel estás aportando, a, a aportando ayudando, facilitando a esto que estás en contra.
0: Tal cual, tal cual. Entonces también eh, tomar trabajos que les divierta, eh, que les guste, porque así aprendes más rápido, de hecho, todo lo que haces en esos trabajos después pues, te queda grabado en la cabeza mal. De una. No agarrar cualquier cosa.
2: Eh, eso es un en lo que tip es? de vida,
1: chiques, tómenlo. Sí, eso sirve para la vida. Tipo, si sí. algo no te, no te gusta, no lo hagas.
0: No, no, no de una todo.
1: Bueno, cancelámelo esta noche, Santi, entonces. La que
0: mucho, no me copa.
1: Necesitaba la plata, pero tanto no. ¿eh? Claro. 300 pesos son 300 pesos, pero
2: después claro. no está por una semana, boludo.
0: 300 pesos.
2: No me voy a bañar por esa plata. ¿eh? <risa>
1: Era
0: muy barato.
1: Eh, barato implica un precio. Es verdad, es verdad. Gratis es otra cosa.
2: <risa> eh, lo que, en lo que es en la carrera, ponele... Porque yo... Eh, ¿Qué sé yo? Eh, no sé... No sé qué es lo que qué es lo que ves, tipo, en la carrera. O sea, yo sé que por ahí te enseñan lo que es, eh, como decías vos geometría, esas cosas. No sé no sé qué materias se ven.
0: Morfología es eso, justo. Sí, bueno. bueno. si hay gente que por ahí está escuchando esto, está bueno eh, la pregunta para que sepan... que se está riendo? a comer.
1: <risa> <risa> te eh, enseñaron a comer. Era un okay. chabón con tremendo sobrepeso enseñándote, mira, así se come una hamburguesa cuádruple. Ya ah, cómete ah. la maldita naranja. <risa> <risa> Morfología, te enseñé a ser morfón.
0: De una, eso lo, lo sabemos bastante nosotros. O ah,
1: morfeo. Amamos
0: comer. Yo creo que los tres amamos comer. ¿Quién sí, no sí. Ama? Bueno, hay mucha gente que puede comer o no, igual le da lo mismo.
1: A gente. O sea. Como, Conozco gente no. así, todo bien, la detesto no. sí, Pero los quiero
0: Claro, llegas y decís, no, ¿cómo un traen aquí una, Unas papitas, no, no, pero, ¿con qué? ¿Una, claro. una hamburguesa, ¿Algo?
1: No, no unas galletas de agua con un poco de patella. A recaleta, nosotros anoche cenamos papas fritas No, ¿sí? no, no. Papa frita más, tipo,
0: sí, es verdad Yo no yo... cené,
1: pero por causas de motivos
0: No, pero hubo una causa Choquina <risa>
1: Motivos alcoholizables, o sea, sí. yo <risa>
0: Que soy pura alcohol. Ay, se acaba de escupir todo. No, no, no no, no, no,
1: lo, lo aguantó bien. No yo trago. Ah.
0: No, para, volver a la pregunta, no, vamos a las ramas. Eh, el primer año, Ay, por no lo general, yo. ves morfología, que es justamente eh, el estudio de las formas y de cómo morfar una hamburguesa como
3: <risa> Yo palo. estaba,
2: tipo, serio, escuchando. Eh. Ah, eh, eh, eh.
0: No, el estudio de las formas, que viene mucho también de esto de la Bauhaus Aprender, Realmente, de cómo se ven, cómo se complementan, qué podemos hacer con las formas. Que es retonto, pero es básico. Es como aprender con primarios. Sí. Es es que sí, sí
1: uno cree que es algo que puede pasar por arriba, pero se necesita una base sólida para sí. después pasar a lo más claro. Pues siempre hay sí. algo que, que no sabes. Tipo.
0: Sí, sí, tal cual. Además, igual. sí. Bueno, después te enseñan cómo llorar, porque los profesores son muy hijos de puta. Adrenalina, ah, madre, <risa> llorar Me <y llorar. risa> <llorar. De> tardes. Me <risa> Estuvimos
2: dos días
0: cantando Tiziano Ferro, para <risa> los que no entienden. Esa canción es como... De tardes negras de de <risa> Ok. Bueno, eh, sería muchachos. No, pues hasta el primer año muchos se frustran porque las hay diseñadores que no son muy, pe muy pedagógicos enseñando y las críticas a los diseños eh, son muy duras. Entonces ahí es cuando uno aprende a desapegarse de lo que hace. Porque uno que va con la mejor ilusión de... Esto es lo mejor.
3: Es que es sí, lo que yo que hago, sí. lo
1: amo, es para todos. Mirá qué lindo que está. No, flaco, eso no caga. <risa>
0: tal cual, tal cual. Yo me acuerdo con un profesor... Yo estaba re contenta con mi trabajo. Yo estaba en segundo año. En primer año fue como bastante light. Y me acuerdo que me ha hecho de todo en mi trabajo. Y yo al principio lo tomé como re personal Pero está bueno, le re agradezco Porque es recrudo pero así son los clientes y Ona, así es la vida Perdón
1: por haberte quemado el auto, hoy en día
0: veo que estuve mal sí, Perdón si me estás escuchando <risa> <risa> eh, Entonces ahí aprendes a Lo que siempre te dicen, no casarte Con tu diseño O sea, tu diseño funciona a algo y vas a iterar
1: Queda mejor no casarte Con tu arte
0: Básicamente, sí. Y, y otra cosa importante, aprender que el diseño no es arte, sino que está atado a un resultado de un cliente que quiere ver algo. Si fuera arte, sería subjetivo y lo, lo, lo entendés vos y un par de personas. Vacío. El diseño está atado a la comunicación.
2: De una, de una. Entonces,
0: así como lo entiendo yo, lo tienen que entender todos. Si yo a ustedes les muestro algo y me dicen, Eso no supino. veo… Claro, eso es un pito, pero en realidad yo estaba haciendo, no sé, una persona.
1: Un helado al revés.
0: <ríe> un helado que parece un pito, pero es un helado. ¿Viste esos con dos bochitas? Sí. <ríe> <ríe> el capuzot, pues un helado parece un pito. Eh, entonces mi diseño está mal. Y no me tengo que casar con eso, porque yo donde veía una persona, ustedes veían un pito y básicamente miles de personas van a ver un pito y mi cliente claro. me va a matar.
2: Claro. Entonces
0: no hay que casarse con nada. Lo Acá bueno es más. el sex
2: shop, no es una heladería. Ah, oh.
0: Oh, sí.
1: Bueno, dame hablando
0: hecho ti. <risa> la bolivirá. Entonces, sí, eh, te, te enseñan también a no casarte con lo que vos hagas, entender que es comunicación, que lo tienen que entender todos, que vas a pasar por procesos de frustración o no, la, mor la morfología, los colores eh, que vas a aplicar, esto de las paletas que yo nunca aprendí. Claro, eh,
2: nunca <risa> pero a eso digo, cuando dijiste nunca que... <risa> El diseño gráfico no es arte y eso es tipo una duda que yo tenía. Como... Sí. ¿Da Es como, claro. Duda podonga? Claro, como puede estar tipo como, rel... o sea, está relacionado, puede llegar a estarlo, pero es como distinto como eso, porque está pegado a lo que quiere un cliente eso. Es el sí. claro.
1: Como que van de la mano. Es más pero comercial. No
0: son el mismo. Sí, Sería el diseño gráfico el... está muy atado a lo comercial. Ojo, también está atado a lo artístico, pero por lo general lo que sale son clientes que tienen marcas, clientes que tienen emprendimientos, clientes que tienen... No sé, venden papas fritas Si le quieren hacer un packaging que se despegue de toda la competencia de paquete de papa frita que, haya, que me elijan a mí. Ejemplo, ayer habíamos ido al supermercado en Anónima con, con los chicos y había... Por usted. <risa> <risa> diseño gráfico. Y había un paquete de fósforos que a Goku le llamó la atención. Y yo le dije, bueno, ven, eso es el diseño gráfico, porque había un montón de paquetes de palitos de madera... Y a él le llamó la atención uno en particular. Y era a,
1: azul, a en mi la prensa me chupaba un huevo el diseño, ah, el okay. precio que era una caja del, de esos gigantes que traen como 400 fósforos a 15 pesos, boludo.
2: No, pero aparte era no estaba bueno porque era como blanco el, el coso y tenía como colorcitos y lo abrí. No sé si se pueden abrir los fósforos, pero yo lo abrí igual. Me <ríe> chupó un huevo tipo cualquier me me que podía estar. Estaba al revés, <ríe> se cayeron todas a la mierda. Mal, boludo, tipo, podés ir y, y si están abiertos, te metés como, qué sé yo,
1: un puñado de, de fósforo en el bolsillo y mal, te los robás tipo, si mal, no no van a sonar. Creo que termino de hacer eso y me largo a llorar de lo triste que fue ese acto Pues estaban con 14 pesos, estaban uno.
0: <ríe> es que claro, están 14
1: pesos los 400 fósforos. No podía robar eso, boludo. Oh, sí. Andá a robar. No sé, birra importada.
0: Mmm, de una, de una, de
1: una. Si vas a robar, o sea, te van a meter preso, te robes una gallina o un banco. Robate el banco. Sí,
0: o robate la gallina para tenerla en el patio de tu casa. Como una mascota.
1: Mal.
2: Bueno, ¿tenías más preguntas? A mí no me hicieron preguntas de diseño.
0: No te hicieron preguntas. ¿Qué pasa? La única que me preguntó fue
2: Agus Cucaro Cúcaro.
0: Hola, Hola, Agus.
2: Preguntale por qué es tan puta.
0: Soy rapidita Pero
2: eso que tiene no, Con el diseño no Bimbo
0: <risa> Creo que soy puta Por las mismas razones Por las cuales Ella es puta Así oh.
4: que <risa> Está muy bien bueno, el
0: Partamos de la base que no está mal a ser puta y concepto de puta no creemos, estamos hablando de chistes básicos. Acabémoslo. Obviamente, está,
1: somos gente grande, gente comprensiva, estamos en pleno 2019, loco, avancen.
0: Exactamente, pero no estaba mal aclararlo porque siempre está el ay, pero ustedes. Fue. Bueno, no. ¿Por
2: qué es tan putes y se puede arreglar mediante Photoshop su putés?
0: Yo creo que no, yo creo que no, ya está. O sea, nací puta y voy a morir puta.
2: Bueno, después de esto, pará, me tiraron una pregunta Sánchez. acá que no lo había visto. Sí. Que es eh, como atenta a lo que dijimos eh, hoy: de el hecho de que, la, de que lo que hagas tipo vaya bien con que te guste, básicamente y te sientas como bien con eso. Eh, ¿Qué harías si te piden diseñar luego de una porno infantil en la deep web por un millón de dólares? No lo no. hago. No, eh, eh,
1: empecemos, que es poca plata por tanto. Gozo. Sí, primero es poca plata. Sí, primero principal, es poca plata. Segundo, mínimo. El tres Dale, sí. no 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 mira, no, no, no. no, hay forma, no hay forma. Empecemos que si llegas, se si llega a revelar que no si te no vas mil no 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 veces no Se Sí, de una mano. Mm, sí.
0: sí vale sí. más que los dólares de una sí 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 no pero volviendo a la pregunta en mi cabeza y yo como soy a ver yo no cuestiono al resto es como por ejemplo en la abogacía el abogado penal si está defendiendo un violín un asesino bueno hay gente que por guita baila yo la verdad es que no prefiero cagarme de hambre y hacer un podcast eh... <risa> Ey, me sentí atacado <risa> no, pero, oye, oye, no, no oye, oye digas. oye,
3: oye,
0: oye, oye. cerebrito no, pero no lo haría Tranquilo, ni, viejo. ni por toda la plata del mundo. Estoy buscando un par de consultas que me habían hecho que está bueno. Ah, acá está. Tengo unas preguntas que me han hecho.
1: ¿Por qué Sandy se la come? Porque puedo. Sí. Punto. Listo. Ir
0: ¿Podés autocomértela?
1: No, si pudiera, no, no estaría deprimido.
2: Tipo... No
0: estaría sacando el podcast.
2: No estaría deprimido tampoco. Creo que no podría caminar.
0: <ríe> claro, de una. <ríe> no. <ríe> <ríe> <ríe>
2: Tremenda joroba, pero tipo en medio de la espalda tenía un chabón.
1: Terminaba hecho una parábola el hijo de puta.
0: No, me habían preguntado... Tipo una N en minúscula. <risa> Por Santi. Siempre lo tienen para el Google ¿no? y Santi, ya
1: hablaba de mí, ¿no? Pero bueno oh, sí.
0: eh, no. me preguntaron cómo administraba el tiempo y diseño, si uso bocetos.
1: Uh, termina pregunta.
0: Sí. Eh...
1: No, final pregunta.
0: <risa> no sé. No, no sé, no sé, no sé. No, si cómo administro, bueno, dependiendo de la cantidad de clientes. Hay veces que un mes tengo, además de que yo trabajo en, en una empresa bajo relación de dependencia, hago trabajos afuera. Y a veces me pasa que me piden un logo y otro me piden una tarjeta social. Entonces yo sé que una tarjeta social es poner un nombre, datos, algún fondo que le guste, o sea, más o menos la tenés un poco entrenada a la vista. Un logo toma más tiempo. Entonces, además de que el logo lo voy a cobrar más, el logo va a ser lo que más priorizo y probablemente desde que llego de mi casa hasta que me voy a acostar voy a estar con ese logo.
1: ¿Tenés fecha límite fija, fecha límite aproximada?
0: También depende del cliente. Es todo muy relativo. Si el cliente, vos lo ves muy exigente... Y al primer boceto que le mandaste empezó a cambiarte todo... Vas a saber que ese trabajo te va a costar medio mes. Entonces, ¿qué haces? Estableces límites de tiempo con límites de correcciones. O sea, siempre el diseño es iterar, iterar, iterar. Entonces, te digo listo que yo te hago el logo. Eh, más o menos en 15 días con cuatro correcciones tal precio. Si querés más correcciones, tal otro y probablemente dure más porque el cliente es bastante exigente.
1: Me parece hermoso eso de está que... Está no muy bueno corrección. eso. Sí. Está muy bueno. Es sí, que porque... sí, si no te dan vueltas hasta que te cansás, boludo.
0: Exacto. Entonces es como, no me tomes de boludo porque también me toma tiempo. Yo no puedo hacer... Bueno, tirámelo para este lado, lo tiras No, no, no. Sabes que Hagamos otra cosa. No te terminas del más. Aparte trabajo
1: le cobras el tiempo que te lleva a hacerlo. Me encanta. Sí,
0: le cobras por tiempo
1: muy buen sistema
0: igual eso es a ojo porque la gente dice ¿Y, pero cómo hago como presupuesto es pues la primera desesperación de diseñador posta es viendo cómo es el cliente primero sabiendo si es un cliente que va a pagar bien el trabajo o es un cliente que no tiene un mango a ver en el trabajo siempre hay que cobrarlo por lo más que sea amigo siempre hay que cobrarlo olvídate porque es tu tiempo y por, vos te y por más que sea
2: amigo siempre hay que pagarlo
3: exacto Además, si un amigo no te quiere atar. pagar
0: no es amigo claramente eh, y después viendo también el, el nivel adquisitivo no es lo mismo cobrarle a Coca-Cola que cobrarle a una panadería de barrio
1: claro claro, claro 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 entonces
0: a vos te sirve tomar ese trabajo porque querés tomar experiencia en la panadería de barrio bueno no le cobres tanto tomalo y después tenés tu experiencia para tu portfolio y la experiencia con un cliente si estás corto de tiempo bueno cobralo más si te lo pagas lo no vas a hacer y te vas a quedar hasta las 5 de la mañana diseñando
1: que no <risa> claro.
2: Claro, aparte de eso que no tenés límite, o sea, es como que al trabajar, desde poner una computadora, puedes trabajar desde tu casa.
0: Sí, 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 tal cual.
2: Es como que...
1: Te da un cierto grado de comodidad y de manejar no, los tiempos.
2: No sé si comodidad, pero el hecho de, de ponerle, manejar tu casa, yo me sentiría reculpable porque estoy en mi casa que también es mi lugar de trabajo. ¿eh? Tipo como, Hay
0: mucha este... gente, bueno, por eso aparecen los espacios de coworking. Hay claro. mucha gente que dice, yo no puedo ver mi casa como espacio de trabajo, o sea, yo termino de trabajar más. Uh -huh. Lo que pasa es que justamente no termina de trabajar más Porque estás en tu casa Entonces te ves hasta las 2 de la mañana trabajando Y decís, nunca frené, nunca claro. me distraje estoy no, en el mismo Además lugar.
1: de que al trabajar en tu casa Tenés un tema psicológico Como que nunca dejás tu área de laburo uh -huh. Y es un tema que puede llegar a causarte Mucho estrés y depresión Por más que no estés ¿Sí? haciendo nada Por ¿Sí? más que estés mirando tele si en la habitación de al lado vos te pones a laburar ahí, ¿Sí? es un estrés tremendo.
0: Es como sí. que si vivieras, suponete una persona que vive en la empresa donde trabaja y después de que terminó ahí va a su habitación. Es como no me moví nunca. Claro. Te terminas estresando el triple.
1: Un youtuber, no hay que que sí, más. un youtuber que sigo <risa> te explicaba eso, tipo. Una vez siempre laburaba y dormía en la misma habitación, y como que una vez que se compró su propia casa, porque me alquilaba. Uh -huh. Eh, hizo su habitación separada de la casa para el estudio sí. y es un cambio
0: tremendo. Sí. es súper sano y lo se pasa de coworking es, si no tenés un mango para hacerte un estudio o algo, bueno me voy a la, acá a la esquina pero estoy en otro lado
1: claro.
3: y
0: fluye distinta la cabeza es mucho de la cabeza. Es
1: un cambio de aire tremendo <coughs> como más que sean cinco pasos tal cual. ¿Ideas se llama Gustavo el
0: lugar? Sí, Ideas ¿Está no Gustavo está ahí? Viendo.
1: No sé, no, no lo está creo. oscuro pero Gustavo, Gustavo, Gustavo se abandonó. fue y nos abandonó. Ah.
0: Sí <risa>
1: Sí, Gustavo se fue eh, bueno, está bien. <risa> Ahora es nuestra radio, perro. Oh, sí. La
0: radio está tomada en este momento. La eh, radio is tomada. Después. Eh, bueno, en tiempo particular. Ah, sí, hay un momento particular para diseñar, me preguntaban. Yo, por ejemplo, estoy más cómodo diseñando de noche.
1: Mm, de una. A mí, está bueno todo poder disfrutar lo que sea, más el día por ahí. No, no viene tanto por eso. Onda, por la misma razón que yo prefiero jugar de noche, creo que va por ahí.
0: No hay interrupciones.
1: No hay interrupciones. Nadie te rompe las bolas, nadie ah. te pide nada.
0: Están todos durmiendo, nadie jode.
1: Nadie sí. te llama, nadie te manda mensajes, <risa> nadie te dice, Chema, cansaste tal cosa, nadie te va a mostrar nada, nada. no te, nada, nada, nada.
0: El espacio es tuyo y haces lo que vos querés. Gustavo volvió. Gustavo, yo tengo <risa> que volvió. Hacer, quería
1: hacer la
2: pausa para pasar al otro bloque era como que, pero yo no sé ponerle pausa a la grabación. <risa> tengo miedo. Ay,
1: <risa> ah, nos no fue a buscar las birritas. Ah, ah. gracias, Gustavo. Eso nada más. Te queremos. Con toda el alma.
0: dijo eh, bueno, Así el... que sí. Páguenme, hijos de puta. Así que sí, prefiero la noche. Mil veces Tremendo. Mil veces Fluye mejor.
2: Bueno, creo que podemos hacer una pausa y se viene el break musical.
3: <risa>
2: <risa> así que de Nani naves. ya hizo una elección de temas, hizo la de, dije como siempre, nuestro invitado, elige la del principio, la del final y la del medio. Este es el nuevo formato que vamos a adoptar de ahora en más, llamado Formato Agus. ¿Por qué? Porque fue el formato que más nos gustó. De que hicimos. Eh, nos pareció dinámico y es así que de ahora en adelante nuestros invitados ya saben que van, vamos a tener ese formato. Va a ser todo más dinámico y organizado para que los podcasts estén controlados y sean lindos. Así que nada, eh, cerramos el primer bloque ¿Tenés sí. algo más ¿Te que creas
1: ¿Algo que te quedó relevante?
2: sin meter a colación?
0: Eh, no, creo que respondimos todo nada. Fue, fue, una,
2: fue bastante amplio Y fue, sí. yo sí, creo sí. que ya no tengo más dudas Sí, o sí. Sí, en el sí. Podón, re... sí Podemos arreglar con eso Así que nada, podemos dar fin. Entre la música Se la canción mm, 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 mm. Ah, todo chamato, <risa> <cambiaba> <risa> la canción. <risa> eh, Bueno, abrimos La segunda y última sección De este episodio En el cual Nani Vamos. nos va a hablar
0: De Astrología
2: ¿Cuál es la diferencia entre astrología y horóscopo? Ya sin repetir bien, y sin soplar.
0: Bien, bien, bien. Toda, toda. No tiene nada que ver. La gente que decís, vos crees en la astrología, no, nah, es un verso, eso, dicen cualquier cosa. Bueno, lo que probablemente se esté refiriendo es a el horóscopo que aparece en la revista que dice, hoy vas a recibir dinero. Primero que viví en la vida de salud, amor y dinero y la vida no es solamente eso. Y segundo, que la astrología Contempla algo que se llama carta natal Que es lo que nos hacen a todos, la revolución solar. Bueno, es muy vasto, yo ahora seleccioné un par de cosas Como para que ustedes saquen su carta en su casa Y puedan leerla y entenderla uh. En los aspectos básicos Siempre recomiendo estar con su astrólogo, ¿no? O que les recomienden un astrólogo que les pueda hacer el, el análisis de la carta Porque un astrólogo va a saber mucho más Y va a saber integrar más la información que nosotros desde internet
2: bien, 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 bien Eso está muy, muy, muy bueno, aclararlo
1: Es como que siempre ir al profesional
0: Sí, tal cual. Consulte con su profesional. Sí, porque por ahí hay cosas que nosotros no podemos ver y el astrólogo sabe leer eh, aspectos, eh, cuadraturas, un montón de cosas que son más complejas, que no me da el tiempo para explicárselas ahora y encima las estoy aprendiendo, entonces voy a tardar más en claro. poder interpretarlas. Acá vamos a ir a los aspectos básicos para que ustedes puedan leer su carta en su casa, pero siempre que haya una duda o no se sienten identificados, uno, o el horario de su nacimiento no es preciso... O realmente falta codificar toda esa información que un astrólogo pueda llegar a, a, a explicarles. Muchas veces pasa que la persona es de Pisces y dice, no, pero fulano no es ni en pedo así. Bueno, fulano probablemente tenga un ascendente o una luna que haga que ese Pisces no se manifieste de la misma forma que el resto de los piscianos.
1: De una. Me siento ejemplificado.
0: <risa>
2: Estoy bajada en esta parte y me caigo. Okay.
1: Ahí está. Yo, ah. yo aprendí que si me pongo así no me voy para allá. Ah, mal. <risa> bueno, no, pasa que no, por ahí estamos así grabando y empezamos a alejar. los primeros programas empecé a flashear yo que la silla estaba mal, ¿Mm? y que me iba a caer más contra la pared. Después vi que el piso está en bajada hacia la pared y que yo no estaba loco.
0: Un dato que no le importa a nadie. <risa>
2: Eh, bueno, no sé. Eh, ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arrancamos Ed? ¿Cómo bueno. querés arrancarlo? ¿Cómo querés tomarlo? ¿Cómo lo querés taclear? Bueno. ¿Qué, querés, ¿Qué querés explicar? Eh, lo que son bueno, la luna. No. ¿Cuántas sol? veces te interrumpamos? Claro.
0: Ninguna. Listo, porque ya <risa> van
1: tres buenos. Claro.
0: <risa> no, 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 no. ustedes pregunten porque hay cosas que se me pueden quedar afuera. No, iba a empezar por explicar primero qué es una carta natal. Hoy, hoy en día hay mucha gente que empezó a leer sobre astrología y ver qué, qué es, o mi signo es tal cosa, mi signo es tal otra. Bueno, la carta natal es un instrumento que tiene la astrología, que es totalmente distinta al zodíaco y en el cual, por ejemplo, yo no creo. No creo ni en el zodíaco y bastante tarot te diría que no creo, porque tarot te tira con, o sea, cosas muy amplias que pueden ser o no, pero es como decirte, sos una persona muy organizada. Bueno, todos en cierta parte somos organizados, ¿no? Entonces por ahí es algo muy amplio. Sí, pero si yo sé tu signo, te lo puedo mentir. ¿Entendés? Yo sé que, por ejemplo, vos sos palo, vos sos acuariano, yo sé por qué lado te lo puedo llegar a mentir en el tarot, sí, porque conozco de signos. Por eso es la parte que yo no creo y en la tirada de cartas. Pero eso por lo menos es ahora, quizás hay gente que sabe de tarot y me puede decir, no, flaca, no sabes nada, pero yo no creo. La carta natal es como una foto al cielo en el momento en el que vos naciste. Estamos este, en un sistema solar con un montón de planetas que van girando, constelaciones y estrellas. Y siempre digo Que que miro Los caballeros del Zodíaco De chico Hay muchas cosas De la astrología Que le van a parecer Ah, sí, de una Esto yo ya lo sé Las casas sí, Esas sí, cuestiones sí.
1: La, El orden de las casas Coincide con el orden De la astrología En la saga De las 12 casas Yo me quedé como ¡wow!
0: Claro, la casa 1, La casa 2, La casa 3. También las
1: personalidades De los caballeros de oro Coincide con varias cosas De la astrología yo me wow
0: te en la cabeza. Bueno, porque básicamente son los caballeros de zodiaco. Literal, están basados en eso. Los que vieron Sailor Moon, lo mismo. Cada una de esas Sailor tenían una característica inherente a el planeta que era regido por ellas. Por ejemplo, Venus era la del amor. Eh, y, o sea, Básicamente es el planeta del amor, Venus. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que la astrología toma como un planeta al Sol, que sabemos que es una estrella, y la Luna, que sabemos que es un satélite. Bueno, se lo toma como un planeta también. Creo que
1: el planeta viene más como de cuerpo celestial tipo
0: Sí, sí, lo tomo No como
1: planeta en sí
0: Tal cual, sí, tal cual Porque eh, también
1: está Plutón
2: y bueno
0: Y Plutón también para la astrología Para no Plutón fue. es
2: un planeta que yo estoy buscando y la, la NASA lo considera un planeta Otra ¿Sí? vez, boludo, no. la
1: concha de su madre Pero no era un enano y no sé qué mierda Después bueno. un planeta, después no, después sí bueno, no, Pero sí, los no. enanos son personas también Los enanos son personas <risa> Si me pones uno arriba del otro, ahí sí Ahí ah. es una persona, claro. compuesta
0: por dos no, y después está Fiuko que también me preguntabas vos antes, sí. eh, la astrología no lo toma a O'Fiuco. ¿Por qué? Porque ¿qué empezó a pasar? Fuco empezó a desplazar las fechas de los signos. Y hay gente que se ve, eh, pará, pero yo soy re de mi signo, ¿Por qué? yo no soy de tal otro. Creo que el que era ariano, ponele que pasaba a ser... No sé, libriano, suponete. O decís, sea, nada que ver. libra Por, con tirar, así por aire. tirar algo al aire. No me acuerdo cómo lo desplaza. Entonces, la astrología dijo, ok, no lo tomamos porque la configuración conocida por el mundo ya está establecida y está ordenada en 12 puntos.
1: Claro, es como que toda la vida hiciste algo para la izquierda y la nada dice, no, no, no guacho, a la derecha. No, sí. tu vieja, a Acuario
2: no le gusta esto. ¿A ah. Sí, ah.
0: <risas> decir eso. Ahora le explicamos a la gente sobre los signos y demás. Pero lo que hay que tener en cuenta cuando empezamos con la carta natal es poner el lugar preciso de nacimiento, la hora precisa de nacimiento que está en la, en la ¿cómo se llama? en la partida de nacimiento en la fecha y el año tiene que ser preciso ¿por qué? porque me ha pasado hacer uh -huh. la carta natal a la gente que me tiró sí, ponerle las 7 y yo me fijaba, hacía la carta y digo no sé, yo conocía a la persona y decía che, Santi ponele, Santi vos sos cero esto o sea, nada que ver y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que depende nuestro sol, que es nuestro signo que nos acompaña todos los días, que es la personalidad interna y la que llevamos en la niñez, muchas veces no se manifiesta por cómo es, primero porque tenemos más planetas, pero además porque absorbemos la energía de nuestros padres. Me pasaba con Santi, que Santi tiene la casa 10, que es la casa de Capricornio. Capricornio admira al padre. Puede tener una buena relación o no, pero él siempre va a estar mirando al padre. ¿Qué hace el padre? Y él va a ser más como el padre. El papá es libriano y Santi tiene muchas cosas de Libra. De no querer discutir, no querer pelearse, estemos todos contentos, un equilibrio.
1: Ya que lo mencionaste, ¿qué te parece arrancar? Si arrancamos explicando, ¿qué es el sol? ¿Qué es la luna? ¿Qué es el ascendente? ¿Las casas? y...
0: Perfecto, sí. Bueno, cuando vos empezás a hacer la carta natal, te va a tirar... Un montón de planetas, entre ellos el Sol y la Luna, que son considerados planetas, lo vuelvo a repetir, y el Ascendente. El Sol, la Luna y el Ascendente es lo que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Son los que se mueven, entre comillas, más rápido. La Luna se mueve rápido, la Tierra se mueve rápido. Eh, y son nuestra manifestación diaria. El Sol es el signo bajo el que uno nació. El Sol incluso rige al, al signo de Leo. Cada uno de estos planetas va a regir determinados signos. Eh, el sol es la, la personalidad de cada uno y es la personalidad interna. Ejemplo, yo tengo el sol en Pisces porque nací el 5 de marzo. Santi lo tiene en Escorpio y Pablo lo tiene en Acuario. Esa es su personalidad interna. Después van a tener un ascendente. El ascendente va a ser aquello que recubre al sol y bajo la personalidad que nos van a mirar. Por lo general, el ascendente se empieza a manifestar a partir de los 20 años aproximadamente, que ya es la personalidad con la que nos ven. Eh, Santi, por ejemplo, lo tiene en eh, Capricornio, que es este signo que les contaba que es el que admira al padre.
2: ¿Como que nos ven que en los demás?
0: Sí. Como
2: ah, mirá vos, eso no lo, no lo, no lo ve bien.
0: Esa es otra de las cosas que te acompaña todos los días de tu vida, pero que se va a manifestar con tu edad. Cuando sos ah, chico, mira. por lo general es tu sol y tu luna.
2: O sea que la gente me ve como con Uy, tintes la de. La gente
0: te va a ver como Capricorniano. Capricornio. El Capricornio es un signo del trabajo duro, del, del trabajo sacrificado, de los recursos, de tener plata para ah, poder solventar.
2: No feo.
1: eso.
0: Y es muy responsable.
1: Sí, 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 así te veo totalmente. Sí, mm. el, no sé si tanto mm. la, la, ah. el tema de la plata para solventar, pero el resto sí. Sí, sí. Yo bueno, te sí veo como muy pies a tierra, tipo, no, no, tengo que tener esto listo y después el resto de una. Sí. Qué loco.
0: Y Pablo, por ejemplo, es sol en acuario, ascendente en acuario. ¿Eso qué va a hacer? Que él se muestre súper acuariano. Los acuarianos, para los que nos escuchan y por ahí tienen eso en Acuario, son aquellos que quieren romper los sistemas establecidos. El planeta de Acuario, que es Urano, que ya había a llegar, es un transpersonal que ya les voy a explicar, pero es un planeta raro. Por eso Acuario gira al revés, gira acostado, gira para cualquier lado, en contra del sistema del resto. Y Acuario va a ser el contrario a Capricornio. Capricornio es el responsable, el del trabajo, el de los límites, el padre. La astrología lo ve binariamente, pero bueno, entendámoslo como una energía que limita.
1: Sí, viene de hace bastante, tiene cosas de antes, chapado a la antigua.
0: Claro. Si
1: bien se va actualizando, creo yo, pero hay cosas que no cambian.
0: No, básicamente. Ver las cosas como una forma binaria de energía masculina y femenina, bueno, yo lo tomo como una una energía A y una energía B. La energía B, que es la del supuesto padre, es una energía más rígida, la que nos va a marcar límites, la que hace, bueno, bueno, muy linda la joda, pero tenemos que trabajar para mantener esto. ¿Dónde está la guita? ¿Entendés? Claro. O, no, 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 tenemos que aprobar este examen, nos tiene que ir bien. No es hay, no. no hay, no
1: hay... No hay tu tía.
0: No hay tu tía, es el padre <risa> no o la tía. energía B, tu vieja.
2: No hay tu vi, ¿sí? Tu vieja. Tu vieja. Tu y vieja, después vieja.
0: tu vieja. está la luna, que la luna es la primera energía que se nos manifiesta apenas nacemos, está ligada a la madre, que vamos a decir energía A, porque hay gente que no tiene mamá, que la, la parió determinada persona y falleció y por ahí lo crió la abuela, entonces esa es la que yo llamo, llamo energía A, que ellos le llaman la energía femenina, que es la madre entre comillas o la persona que contiene que te cría, que te educa que te guía, la luna está ligada al inconsciente porque cuando uno es bebé eh, no puede hablar, no se puede manifestar. Está todo en su cabecita y con las poquitas cosas que tiene. Y su todo es esa energía que lo está acobijando. Que puede ser mujer, puede ser hombre, no nos importa el género. Sí, no viene al caso. No viene al caso. Sí que nos tiñó de determinada forma. Una
1: figura presente que está ahí conteniendo, enseñando, comprendiendo.
0: sí. Sí, muchas veces hay gente que tiene la luna en determinada cosa y no tiene mamá y lo crió su papá, o lo crió un tío, o lo crió un amigo de la familia. Bueno, la luna va a estar ahí y en ese laxo que tuvo esa persona que se formó con esa energía.
2: Es en la eh. relación que tuviste, básicamente. Sí, la, es en la te relación te que
0: tuviste. Santi, por ejemplo, tiene la luna en Tauro. Hay un libro que está muy recomendado que para los que estén estudiando esto o quieren aprender, se llama Las lunas, de Eugenio Carruti que vos eh, va a contar las distintas infancias que va, a, trans, que va a, tra, a transitar cada luna. Por ejemplo, creo que Gouka también la tiene. Sí, sí ustedes dos un tienen una en Tauro. De una <risa> Bueno, la luna en Tauro es un niño que... Eh, corría a los brazos de esa energía A, que bueno, vamos a decirle madre para es más fácil, corría a los brazos de su mamá para sentirse contenido cuando algo le hacía mal o estaba triste. Quería tocar el contacto. Tauro es muy del contacto, de abrazar, de contener, de darte de comer. Nene, come No estés flaco. Esa mamá que... <risa> le pegaba. <risa> te cagapalos. <a> <risa> y probablemente hay gente que, cuando sea padre o paterne algo probablemente transmite esa misma energía también no significa que sus hijos van a tener la misma luna, no, porque al momento que ustedes nacieron había esa energía y esa energía se transitó entre ustedes dos, entre esa madre, padre, tío, lo que sea, y ustedes cuando eran chiquititos, yo por ejemplo la tengo en Escorpio. es un nexo muy absorbente con mi mamá, Escorpio no conoce de límites, eh, mi mamá me absorbía y yo la absorbía a ella, era mutuo entonces va a ser una luna complicada de despegarse de su madre que se metía en el plano inconsciente de ese hijo o sea mi mamá piensa algo y yo ya sé lo que está pensando y viceversa eh, y esas son las tres energías que nos acompañan todos los días, por eso está bueno saber el sol la luna y el ascendente y después como dijo Pablo muchos. Eh,
2: tengo otra corto, pregunta perdón. Eh, ¿serían, ¿tienen grados de importancia o grados de in influencia? pues si es que tipo una compañía todos los días son una que son más importantes que el resto de los planetas que nos van a influir más
0: Sí, y a medida que pasa el tiempo se manifiestan distintos. Ah, está. Por ejemplo, eh, la luna es la primera. Uh -huh. Es la primera que aparece porque es tu nexo con el universo, ni bien naces, y con esa madre o persona que te contuvo. Después, el sol es el que mani se manifiesta durante la niñez. Yo, por ejemplo, tuve una niñez muy pisciana. Eh, Piscis es considerada es la esponja Uy. emocional de todo el zodíaco. Entonces, si mi mamá estaba triste, yo estaba triste. Si mi hermana estaba contenta, yo estaba contenta. Muy empática. Muy empático. Piscis es muy empático, por eso siempre lo tienden, de que estás llorando, pero llora por problemas ajenos, ni siquiera por propios, porque Piscis no piensa en él mismo. Gustavo siente, tipo, se sintió tocado.
3: Gustavo se sintió
0: tocado. Sí. Piscis es muy empático en que todos estén bien, es muy comunitario, por eso es regido por el planeta de Neptuno, que es transpersonal. Transpersonales no, Hay tres planetas Que os les voy a decir Que son los que piensan En el bien comunitario Pisces es un signo de agua No tiene límites El agua Se puede meter En cualquier recipiente Que se va a adaptar uh -huh. Entonces no hay límites Entre el yo Y el otro Si el otro está mal Yo voy a estar mal Es como en la película Esta de Guardianes de la Galaxia Que sí. siempre ejemplifico Mantis Eso es Pisces de una, Te perfecto. toco Vos estás triste Yo me voy a teñir De esa tristeza Voy sí, a creer que estés bien No me importa el mí El yo Leo por ejemplo sí es yo Yo brillo Yo estrella Leo regido por el sol el, alrededor del sol giran todos yo tengo que ser la estrella, a mí me tienen que alabar a mí me tienen que creer. y no es algo malo, porque todos ven como oh, este es un pelotudo un no, pesado es... <risa> Ay, claro, no. en realidad hay gente que tiene una autoestima muy baja y que necesita todo el tiempo la aprobación de los demás, o sea que es algo que no está tan bueno para ese leonino por mal que se crea y va a mostrar esa faceta de yo Dios por dentro no se siente tan seguro distinto a Aries, que Aries sí es el guerrero Aries es regido por Marte. Cuando ustedes vayan a su carta, van a ver estos planetas y va a empezar, por ejemplo, con Marte. Marte es el planeta de la acción. Es el regido es el regente de Aries, que es el primer signo del zodíaco, el de la casa 1, ahora vamos a las casas, y es el que va a accionar, es el guerrero, es el que va a acompañar a ese sol. ¿Qué puede pasar muchas veces también? Que vos decís, ejemplo yo, yo soy re-sol en Pisces, pero en realidad tengo eh, mi Marte en Géminis. Entonces, ¿qué me pasa? Me gusta hablar todo el tiempo.
1: ¿Te interrumpo un cachito? Ahí
0: está, ¿ven? Porque me voy interrumpir. <risa>
1: no si no hablar. me falla la memoria, volviendo a lo anterior, en Los Caballeros del Zodiaco, la primera casa estaba libre porque mude Aries era un aliado de los chabones y lo dejó pasar.
0: Exacto. Aries es estar ligado a las casas. Por eso tampoco lo quería mezclar. Lo que pasa es que van a ver esto también. Cuando vean los planetas, los signos y las casas, está todo relacionado. Los planetas rigen determinados signos. Y esos signos corresponden a determinadas casas que no tienen nada que ver con esos planetas. La casa 1, que es la del ascendente, es el que va a canalizar esto que yo les mostraba, el yo hacia el, hacia el afuera, que es la casa de Aries, es la casa de la personalidad. Entonces va a influir en cómo vamos a mostrar esa energía. Y Marte es el planeta de la acción, es el guerrero que acompaña al Sol. Entonces, como les decía, yo tengo el Sol en Pisces, Marte en Géminis, voy a ser una persona que le va a gustar, por ejemplo, informarse, eh, adop eh, adoptar información y contárselas a ustedes, compartirlas, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora. Y claro. que le gusta mucho hablar, porque le gusta comunicarse. Eh, entonces, eh, por ejemplo, Santi, vos lo tenés, Marte en Sagitario. Entonces, sí, vos tenés el sol en escorpio, que es un signo que encima está re mal visto que ahora voy a llegar, pero sos más sagitariano. Por eso es una persona que no le gusta los conflictos, le gusta la joder, le gusta estar bien con todo el mundo, porque es Sagitario es fiesta, no importa nada, no importa viajar, eh, la, las culturas extranjeras, no es xenofóbico ni en pedo. Eh, y Gouka, por ejemplo, tiene Marte en Leo. Entonces, probablemente van a hacer cosas que trasciendan de vos mismo. Eh, tu forma de actuar va a ser de una forma entre comillas más pensando en vos antes que el resto el tema es que tenés tu sol en Acuario entonces vas a tener una lucha constante entre el bien común y tu propio bien y tu autoestima y cuestionar tu autoestima también por eso probablemente vas a tener altibajos también de decir me siento una mierda necesito que me aprueben porque si no me pongo mal y tu acuario es como tipo me chupa un huevo lo que piensen los demás me son si opuestos complementarios me
1: siento atacado
0: <risa> bueno pasa esto también que la carta natal es un mapa psicológico sí.
2: Bien. Eh, para hacer una recapitulación hasta ahora, tipo que bueno, ponerle. Eh, tenemos lo que es el Sol, sí. que es el signo bajo el eh, que nacimos, dijiste? Sí. Eh, tenemos la Luna, que es nuestra relación con nuestro tutor o tutora. Tutore. Tutore, bien. Eh, tenemos Mercurio. Ascendente. No.
0: ascendente. Ascendente. El
2: ascendente, que es como nos ven los demás. Sí. Y después. Marte. 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 Que es, es nuestra forma de actuar. Ahora, que es nuestra forma de actuar, de comunicarnos con las personas. No de comunicarnos, no. Ah, de, de actuar. De actuar. De, actuar. de, de comunicarnos en Mercurio. Ah, ahí está.
0: Exacto primero vamos, esto más que nada lo, lo ordenan en la forma en la que la persona va creciendo se va desarrollando claro. Marte va a ser lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer actuar también está la comunicación uh -huh. la comunicación está en Mercurio, que es el planeta justamente de esto, de cómo nos desenvolvemos cómo hablamos, cómo comunicamos información Mercurio rige tanto a Géminis como a Virgo Géminis son signos que les gusta saber mucho, son los nerds. También tiene esa dualidad de las dos caras, pero a mí no me gusta verlo tanto de ser porque dicen, no, este geminiano es un dios y un diablo a la vez. No, nah, no lo veo tan así.
1: No tan necesariamente.
0: No, 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 es como, no es como que mitos. está
1: todo escrito en piedra.
0: No, tal cual. Eh, Géminis entonces va a ser aquel que eh, incorpore conocimiento, pero también le gusta compartirlo. Uh -huh. Enseñar, son los profesores, eh, y son muy nerds, les gusta mucho eh, informarse y enseñar.
4: Nerd. Nerd.
0: <risa> <risa> Virgo, en cambio, va a asimilar esa información, pero la va a impartir de manera crítica. A mí me pasa, por ejemplo, Aus, mi mejor amiga, somos opuestas complementarias, de hecho, Aus Cúcaro, vale. Eh, yo tira. soy de Pisces y ella es de Virgo. ¿Qué pasa? Eh, Pisces es un signo revolado. El opuesto a Pisces es Virgo. También van a haber cosas de esas, signos opuestos. Eh, entonces, ¿qué pasa? Ella, me acuerdo patente, que una vez estábamos cocinando, ella agarró una cuchara de metal, porque qué sé yo, es una cuchara, ni idea.
1: Tipo, tenía que revolver con algo. ¿Tengo no, que no había, no sé, un... No, no sé los dedos. Porque, porque me quemó. Porque estaba, claro. Claro. estaba muy <risa> para meter el dedo a agarrar una cuchara. De buena, claro. <risa> porque
0: me quemo, <risa> si no lo sé.
1: Y sí, sí olvídate.
0: Y ella me ¿Y acuerdo... Si no, que...
1: bueno. No, no,
2: Pita no. no, no. no. no.
0: Luciano Castro. No.
2: Con el de no, Luciano pero... Castro revolvés la olla comunitaria, ¿viste?
1: Esa olla de comedor, ¿viste? Sí. Venga un pibe que vos te lo comida <risa> y te das Luciano Castro revolviendo con la cobertura. También te la sirve con la chota, boludo. Comen cuatro de ahí.
0: No, bueno, me acuerdo que agarré una cuchara para revolver ese tuco, no me acuerdo lo estaba haciendo, y ella me miró y me dijo bueno, perdimos a Santi. Perdón,
2: no. Es que me imaginé a Luciano Castro en pelotas revolviendo una olla comunitaria. Pero yo voy a comer ahí todos los días, boludo. todos los pibes esperando, mirando returos. Voy a comer solo porque tengo hambre. ¿Por qué es Luciano Castro?
3: Dios, Dios, Dios.
0: Okay. <risa> sí, no. Bueno, Entonces ella vio re desesperada Y se puso muy nerviosa Diciendo, ¿qué haces agarrando una cuchara de metal? Yo, tengo que revolver. No, me dice, no agarras una cuchara de metal Tenés que agarrar una cuchara de madera Yo, ¿por qué una cuchara de madera? No, porque cuando vos agarrás una cuchara de metal Baja 2 grados centígrados la temperatura Y le haces mal a la cocción ¡Neeee! Entonces ahí está, la cuestión de la información De impartirla, pero es distinta a la de Géminis Porque yo vengo, les vengo a explicar Y Virgo es como, no, ¿qué estás haciendo? Esto está mal, Virgo es crítico Todo el tiempo va a estar criticando lo que hagan los demás Y que él lo va a saber hacer mejor
1: Yo creo que en ese momento agarro y meto tres cucharas más o sea, no <stas> lo revuelvo con
2: <risas> un cubo de hielo Saco todas las cucharas que tengo <risas>
0: Entonces, ¿qué pasaba? <risa> ella.
2: Trabaja se... el micrófono, Gustavo, que no
3: te escucha. <risa> no sabemos qué dijo. Lo desayunas no. igual. <risa>
0: eh, entonces, eh, ¿qué le pasaba a ella? Pobre, claro, lo repadecía porque Virgo es re exacto, es re preciso, es un signo de tierra. A diferencia, por ejemplo, de Géminis, que es de aire. Entonces, ¿qué va a decir? Yo hago mejor las cosas, pero por no, no una cuestión desde soberbia, sino que lo incomoda, se pone mal.
1: Le gusta hacerlo de su manera, sabe que de su manera sale bien, sí. entonces lo hace ella, de sí, esa persona. porque
0: ella sabe hacerlo. Claro. Entonces, por ahí no sabe comunicar de la misma forma que Géminis. Va a comunicar, pero es de la crítica. Y
1: capaz que desde los dos lados se llega al mismo camino, pero sí. no es el de ella. Está mal, Exacto.
0: Mal. Y ella se va a poner incómoda. Mm. Eso es lo que le pasa a Virgo, que es tan exacto, tan preciso. Esto, de los dos grados bajos, no sé, no, dos grados menos, bueno, es re Virgo, es re exacto. No los...
1: si lo bajaba a dos grados bajo, si no la
0: escuchaba <risa> Alto güey.
1: Alguien que tenga que mucho te Virgo y Scorpio debe
2: ser re hincha pelota en una carta, ¿no? Eh, ¿por qué decís
0: Virgo y Scorpio? Porque si decías
2: que tipo Scorpio también es como de muy de controlar la situación interior.
0: Querer... Eh, Scorpio, por ejemplo, es, es de la manipulación. Ah, está. Eh, ahora llego a la escorpio porque está regido por Plutón para mí es uno de los signos más interesantes los signos de agua me parecen muy interesantes los de tierra están buenos porque justamente nos dan ese cable que el agua no puede tener esto de ella de administrar y organizar la cocina en su caso porque a ella le gustaba cocinar probablemente tenga algo en Tauro y hizo un curso de cocina o lo de
2: los pasajes que me contaste
0: Claro, yo le dije a Agus, hagamos un viaje, me dice, sí, bueno, después me fijo, le digo, a ver cómo, dónde, yo uh, tengo que entrar a la web, fijarme qué lugares. <risa> la ella ya la paja. Y yo estaba buscando y yo ya estaba buscando, no, bueno, podemos hacer así así de porque si no le digo a los chicos, le pregunto a ya está organizando todo. Entonces ahí cuando dije, somos amigas, pues somos opuestas complementarias. No significa que todos te preguntan, y bueno, entonces yo me tengo que casar con mi opuesto complementario, o ponerme de novia. No, porque a veces los opuestos complementarios chocan. Yo con AUD fluyo porque entiendo que es mi amiga y fluimos igual. Pero, por ejemplo, un pisiano que es recontra colgado, como yo y alguien tan crítico como Virgo, a veces a Pisis la semana de la puta que te parió. <risa> ¿Entendés?
1: Y por ahí estuviste y la recaba piña porque está irresponsable, ¿viste? De una. Le pintaba la violencia doméstica al Luciano
0: Castro, ¿con qué le pegaba la madre?
1: Una bueno, chota. Una chota. De chota.
0: <risa> bueno, después de eso pasamos. Es a... más,
1: dicen que, que casi, en le equivocación... porque... <risa> casi le gotan a pija, Casi le gotan a pija pensando que era el cordón umbilical.
0: Te conozco, Malísimo. Hijo <risa> no
1: de puto sabía lo que iba a decir. Diez años
0: son al pedo, gato. Bueno. Ay dios. Bueno, Después oh. está Venus. El planeta del amor, de la sexualidad, del nuestro vínculo con los demás, de lo que nos atrae, uh -huh. eh, románticamente o no. Eh, eso,
2: así hincapié en eso. Porque vos me explicaste otra que por ahí Venus también está relacionado con lo que es el amor. Eso uno automáticamente lo piensa como en pareja.
0: Sí.
1: Es que uno asocia amor con amor romántico. Exacto. También está el amor filial, el amor hacia tus amigos, el amor hacia cierta actividad o comida o lo que sea. Sí. Hay varios tipos de amor, gente. No solamente te quieres coger a lo que amas.
0: A, sí. <ríe> <risa> a veces coincide. A veces coincide, a veces coincide. Pero no, no siempre. <risa> no, vi qué pasó porque tengo la luz de no, mal. <risa> Ok. A una mascota.
1: Claro, a una mascota. Claro, uno puede amar a las mascotas
3: mío.
1: Y no por eso se las quiere coger. No, claro. Pero el, el gato está, es Mike. mío. No, chico, no, no, eso no se hace.
0: No, bueno, ese planeta de relaciones afectivas o la sexualidad. O sea, aquello que nos atrae de las personas o también esa energía que hacemos fluir con esas personas. Yo de este ejemplo por ej eh, que me pasó a mí. Eh, bueno, Venus, más que nada, está, es el que rige a Libra y a Tauro. Libra es una, un signo que siempre piensa en el bienestar de los demás, es de aire, eh, por, por eso está siempre pensando en el vínculo con los demás, como los signos de aire, que son Acuario también, que ahora vamos a llegar, eh, y Géminis. A Libra lo que le pasa es que si el otro no está cómodo o no se siente bien, al igual que Pisces, él no puede estar bien. Eh, incluso la gente que tuvo infancia en eh, la luna Libra era el, la, la casa que siempre recibía eh, invitados y él tenía que ser educado, correcto y bueno. Y miren qué lindo que es mi hijo, entonces él para los demás no hay una barrera del yo ahí. Claro, claro. Eh, y, y además rige a Tauro. Ah, mal, se
2: sentía, me sentía retocado. Eh,
0: bueno, vos porque vos tenés mucha energía mm. libriana y mucha energía sagitariana. Y después tenés a Tauro, que Tauro es el, el del placer. El toro que quiere sentir placeres. Quiere comer, quiere dormir, quiere garchar, quiere plata y se terminó. Es básico. Entonces.
1: Y, y el escabio, donde ¿no? te lo diré, el escabio.
0: Por supuesto, bueno en pedo y demás. <risa> es es el de los placeres terrenales, Tauro. Si tiene todo eso, el toro está contento. Si no, se va a enojar. Es bastante testarudo también. Y lo que me pasó a mí, que siempre pongo ejemplo, es que, por ejemplo, yo tengo Venus en Aries. El ariano es el de la acción, el pionero, el que es regido por la casa de Marte, que es el guerrero, que eso no lo dije. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a querer accionar o generar la acción en otros. A mí me pasa que me gusta generar la acción en otros. Yo no la voy a tomar, pero voy a hacer que la gente la tome. No sé cómo hago, porque es energía. No lo puedo explicar. Y me pasó a estar con una persona, que es Brian, no la, vi, amor, que él tiene Venus en Libra son opuestos complementarios y Venus en Libra Libra está en su casa entonces fluye totalmente con esta cuestión romántica de el lugar perfecto el lugar romántico pao, pao, yo como para los
3: bifes. <risa> claro. casi que todavía dale, loco dale.
0: entonces pasaba que las energías son distintas la mía es rápida la de la acción y la de Libra es como bueno no pero pensemos en el otro pensemos en el momento indicado el momento hacemos lo mismos invítame
1: a comer
0: claro y yo era como bueno dale
2: <risa>
0: ahí está mi Ari le contoneaba tipo el orden. <risa> <risa> se ponía un monio. <risa> le perraba
1: iba <risa> con un ceruchito a cortarle el cinto viste
0: <risa> entonces va a ser distinta su forma de ser en ese aspecto de la vida que es en la cuestión del amor o en este caso el amor romántico y después la otro que decía Pablo, que puede ser también el amor a una persona que no, 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 no nos tiene que atraer sexualmente, el amor a un amigo, por ejemplo. Entonces probablemente yo me rodee de gente que sea bastante ariana.
1: Ponele, yo a Santi lo reamo y no me lo quiero coger por eso. Me oh, lo sí. quiero coger, pero no es Pero no por amor. Ajeno a todo. O sea, que me lo quiera coger no significa que solamente puede ser mi amigo. Claro. O, o, sea. Una, o sea, van de la mano. ¿Sí? Pero, no, no, pero no, no, no. Es, no oh, sé. <risa>
0: Ay Dios. Después está eh, Júpiter. Yo voy a los pedos, chicos, pero porque tengo un tiempo contado y sí, sí, me sí, sí, parece sí, sí. bueno que él sepa todo. todo esto. Yo
1: solamente meto un poquito de humor como para descontacturar un toque. Está perfecto. Nada pasa que está bueno que sea tipo
2: también un poco didáctico y que si alguien quiere ahondar en eso, eh, bueno, tenga las herramientas para hacerlo y sé por dónde empezar. Va, claro, sí. claro, sí. claro.
0: Eh, bueno, después Júpiter, que eh, bueno es el planeta más grande de todos es eh, es de boquita es de boquita <risa> la puta madre. No Dice se puede. Cuando,
2: cuando salió tipo la primera nube de océano Castro estaba Júpiter ahí tipo <risa>
0: Ah, si pues de poronga sabemos Es la de Luciano Castro Ahí está <risa> Todo oh, de Luciano Castro poronga de Boquita? Seguramente es de Boquita <risa> es de,
1: boca. de Luciano Castro De Boquita sí, Luciano sí. Castro de arriba perdón. la poronga de Boquita, boquita. <risa>
0: <risa> Bueno eh, hacer ser el más grande de todos Es el campo en donde nosotros Nos vamos a expandir A expandir, perdón Sentirnos que vamos a crecer eh, sería como nuestro objetivo de vida, nuestra vocación, es decir, yo nací para esto, no sé, la gente que lo tiene, eh, no sé, Leo, bueno, yo me expando siendo actriz, quiero salir en la tele y que me admiren, la gente que lo tiene en Pisces, probablemente quiera decir, no, bueno, yo quiero ser médico sin fronteras y ayudar a la gente que lo necesita, el que es acuariano y dice, yo quiero ser antisistema, romper todo y ser como el Joker, el sueño acuariano.
3: <risa> <¿En el programa? risa>
0: Y eh, lo que tiene Júpiter es el regente de Sagitario. Sagitario es un signo de Leo, que para mí es un signo de re de aire, porque es muy raro para ser de fuego, no es tan egoísta. Piensa bastante en el todos, es muy optimista. De hecho, Júpiter es el planeta de la suerte, de la alegría, de los viajes. Eh, y Sagitario es una persona que le gusta viajar, no le gusta discutir. Por ejemplo, vos, Santi, tenés bastante Sagitario en tu carta, tanto en Marte como en Júpiter. Entonces, probablemente... En algún momento de tu vida se te pinte, che, me voy de viaje, quiero aprender de culturas extranjeras, por ahí quiero salir de cazar y ir a otro lado. No importa si es acá o en Mendoza o en la China. Otra cosa que hay que aprender es que la carta natal no va a determinar nuestra vida. La vida la determinamos nosotros. Y si estuvimos con una persona que era un hijo de puta Era un hijo de puta
2: Claro, tipo, no, te, no te escudes tipo en tu signo No, pasa claro, que yo loco. soy
1: de Leo ah.
0: Claro, yo soy de Leo, me encanta No, pasa que de te cagué un tiro tu...
1: porque la verdad que soy de acuario Y me repintó de la nada y Romper no, esa regla claro, establecida claro. Me, me, me pintó de, romper la regla de que No disparar a la gente de que dispararle a la gente es ilegal Me, me pintó, boludo, no. todo bien, soy de acuario bueno.
0: Perdón, no. No.
1: Perdonado <ríe>
0: Eh, siempre dicen que los astros no determinan, inclinan. Entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer? Saber nuestra carta de la tarde y decir, mira, tengo toda esta energía disponible en estos planetas, ¿la puedo aprovechar o no? Está en uno. Y a medida que ustedes van aprendiendo, van a empezar a notar que van a empezar a decir, uy, este es re guariano. Y le, probablemente le peguen, porque empezaron a sentir mucha energía del otro. Dicen que, por ejemplo, los que mejor se llevan con la astrología son las personas con signos de agua porque empatizan muchísimo con el otro saben leer las energías y además quieren buscar una explicación esotérica a este mundo que no lo pueden entender porque es así a la gente de piscis no le entiende nadie por ejemplo sentimos tantas cosas por segundo que un signo de fuego es como qué carajo o sea, qué te pasa boludo o sea deja de es <risa> <¿Qué risa>
2: eso puto tipo Gustavo sintiendo el tipo así como <risa>
0: Gustavo identificado
2: después te de hacemos una carta ¿sí? probablemente tenga mucha presencia de
0: piscis él ¿eh? y, y sufra bastante pero, a ver, no es sufrir de forma maricona y es una persona que está todo el tiempo llorando. No,
2: que te afecta. Te, te afecta, afecta muchísimo claro.
0: lo que pasa en tu entorno y no entendés por qué el mundo es así. Entonces tratás de hacer cosas que te puedan sacar un poco de esa realidad. Otras cosas que no dije es que la luna rige a cáncer, que es una de las cosas que no mencioné, esto de uh -huh. la Ajá. supuesta madre. Bueno, cáncer es el signo de de ser la mamá de todos. Vengan a mi casa, yo les de comer a todos, todos juntos, la familia juntas las raíces, la historia, ah, muy melancólico, este, muy de la nostalgia. Y es un signo que llora mucho. Siente muchísimo cáncer, es muy sensible, es muy bueno y es muy sensible, al igual que Pisces. Luna. Eh, y terminé ahí, en Saturno. Eh, Saturno es lo que les mencionaba antes, que es el padre, es el que pone los límites, y acá hay algo re interesante de Saturno. ¿Vieron el club de los 27? Sí. De la gente que se mata, de los famosos, sí. que se mata a los 27 Me
1: sigue sonando algún título de película pues, que no, para al, el club al club de la pelea, pero no hablamos
4: de eso.
0: Es verdad. <risa> <No>. <risa> bueno, todos dicen, ¿por qué se matan a los 27, 28 años aproximadamente? ¿Por qué? Bueno, hay un suceso que pasa en la astrología, que es la, el retorno de Saturno. Cada 30 años aproximadamente se da el retorno de Saturno, que es de que el momento que nacimos tarda 30 años en dar esa vuelta, ese retorno que se conoce en astrología. Bueno, lo que pasa es que Saturno rige a Capricornio. Capricornio es el signo de los límites. Capricornio es el que dice: hay que trabajar, hay que estudiar y sacarnos 10. Yes. Es una persona muy sacrificada. <coughs> tengo una tos.
3: Sí, te estamos haciendo no, hablar no mucho por eso.
0: Y,
1: me un poco,
0: tomás no bien. Sí, viven, ¿no? No, no, no estoy tomando vida. Mientras tanto,
2: vamos a hacer que Goku haga ese ruido hasta que pase.
0: <risa> Siempre que lo escucho, pienso que es una varita.
1: De buena, ¿tiene sentido? Es una baliza
0: eh, Entonces Saturno es Esta energía B De la que hablamos al principio de la energía del papá Que el papá te reta Y te uh -huh. dice Che, estás pelotirando mucho Porque no te vas a estudiar eh, eso era de dormir Porque no vamos a dormir Porque mañana hay que trabajar Claro Esa cachetada Es la que pasa En el retorno de Saturno Hay gente que le pega muy mal
1: Pero Saturno retornaba Todos los días en mi casa boludo.
0: <risa>
1: <risa> Mentira Nunca me levantaron la mano <risa> no. Eso por el meme
0: <ríe> eh, Saturno <ríe> ponernos el límite a los 30 años de decir, che, a ver, tenemos 30 años seguimos en nueve de papá, ¿cuándo vamos a pagar un alquiler? ¿cuándo vamos a crecer en nuestro trabajo? ¿qué estamos <ríe> haciendo con nuestra vida? ¿por qué votamos a Macri? <ríe>
1: <ríe> Son preguntas que uno nunca va a saber la respuesta. Nunca
0: sabe, no, mentira eh, es el que pone el límite, y hay gente que al límite le pega mal, porque no le gusta Es decir, bueno, che, es el momento de tomar la vida adulta, ¿cómo hago? y hay gente no. que entra en crisis y esos artistas probablemente tenían mucha presencia de agua. Son muy sensibles. Ejemplo de Claro, ejemplo de un pisciano que sufría muchísimo por el mundo. Y bueno, se terminó matando porque lo abrumó además esta cuestión astrológica que un pisciano siente por mí. Es una de las teorías que se tiene. De una. Y el retorno de Saturno se da cada 30 años. Después de nuestros 60 años, la jubilación. Es el caos de Capricornio, porque Capricornio le gusta trabajar. No puedo parar de toser. <risa> ah. Ah, que él, él
2: quería hacer el ruidito, y tipo buscaba excusa.
0: Capricornio <risa> le gusta trabajar, le sacaste el trabajo y dice: ¿Y ahora qué voy a hacer todo el día tirado en la cama? Otra crisis, la gente que se jubila. La gente tiene mucha presencia de Capricornio en su carta, probablemente entra en ese momento y se quiere morir.
2: Tengo unas ganas de llegar a esa parte.
1: <risa> ¿A las ganas de morir o las ganas de Capricornio? No, a morirme. Me... Creo que yo llegué hace un par de años, eh.
0: Y otra de las cosas que le pasa a Capricornio es que teme muchísimo equivocarse. Entonces el retorno de Saturno, que es esa energía de Capricornio ven exacerbada, dice si nos equivocamos, ¿qué pasa? Bueno, hay gente que le pega muy mal. Y después, la última parte de la carta, que para mí es la más interesante, es la de los transpersonales, que es la de Urano, Neptuno y Plutón. Urano es el que rige Acuario, que es el plano de las ideas, que son los que buscan romper el sistema, como tiene Pablo, Pablo tiene muchísimo Acuario. ¿Se dan cuenta de un acuariano, por ejemplo, es un dato curioso, que la gran mayoría de los que tienen mucha presencia de acuario tienen el pelo teñido de color, o se visten de forma muy fuera del sistema, o están en contra de un montón de cuestiones sociales? Urano piensa en la comunidad, no piensa en él. Por eso es el opuesto a Leo, que piensa en él nada más. Eh, <coughs> bueno, hacer el, el plan de las ideas y pensar a nivel comunica en el comunitario, este, también son tildados de raros porque su planeta es lo que les comentaba antes giraba raro al revés en comparación al resto nada que ver eh, y además es una máquina de pensar de tener muchas ideas muy rápido o sea fíjate que siempre que tiran los primeros chistes o que piensa rápido es Pablo vos decís ¿cómo hace este chabón para hacer este chiste ahora? a mí no se me ocurre bueno es porque tiene mucha presencia de acuario son personas que piensan muy rápido y tienen muchas ideas innovadoras, son pioneros. Por ejemplo, son los que diseñan moda, son los que diseñan tecnología, son todos cosas por el bien común, ir en contra de un sistema establecido y proponer uno nuevo. Eh, son personas impuntuales, son personas fuera del esquema. Eh, después Neptuno, que es el mundo del inconsciente colectivo, que es el regente de Pisces. Eh, lo que pasa con Pisces es que... Eh, bueno, primero por un dato curioso de astrología, es que Neptuno fue descubierto... Por dos matemáticos al mismo tiempo en dos partes del mundo totalmente distintas.
1: ¡Qué carajo!
2: ¿En serio? Sí.
0: Entonces wow. ahí ves todo ese plano de que es transpersonal. Porque fue algo a nivel humanitario que se descubrió. Pisces es un signo empático, como decía, que no tiene límites. Entonces piensa en el, en el otro como en el mismo. <coughs> Distinto a Virgo, que es exacto, preciso y de tierra. Y nos salimos de este molde. Pisces no tiene molde. Es lo opuesto. Eh, entonces, ¿qué va a hacer? Neptuno va a ser el que explora todo el mundo del inconsciente, el mundo de la psicología, que de hecho empezó a hacer auge después de que se descubrió finalmente Neptuno, empezó a estudiarse la psicología como tal, el inconsciente de las personas, los sueños, buscarle el porqué a cosas que no lo tienen. Por eso es muy probable que la gente de Pisces sea la primera en creer en la astrología porque empieza a encontrar esos porqués que ellos en su día a día no pueden encontrar y nadie les puede, les puede explicar por un pisciano piensa raro igual que un acuariano. <coughs> por algo soy amigo de ustedes, tienen muy la presencia de acuario.
3: <risa> <risa>
0: <risa> eh, entonces, eh, al no poder determinar esos límites, es el que sufre y son llamados las esponjas del zodíaco, porque absorben los problemas de los demás. En los planetas transpersonales, tanto Urano, Neptuno como Plutón, no hay que mirar el signo donde cayó en su carta, porque probablemente tenga muchos amigos que tengan el mismo signo. Por ejemplo, Santi y Gouka comparten el mismo... A ver, déjenme ver... El mismo dipo. el mismo urano, Neptuno y Plutón. Ellos tienen Capricornio y Sagitario. Porque nacieron en, en, en el mismo rango de años, que creo que es cada 12 Nacimos años. Nacimos en el 95 los dos. Sí. Claro. Entonces van a tener lo mismo. Sí tienen que ver en qué casa está. Y las casas van a ser otras cosas que ahora resumiré re rápido pues son más fáciles. Y Plutón, que es el último planeta... En los Caballeros de Zodíaco el que representaba la muerte, creo que has dicho. Eh, Ay, ¿a qué signo Scorpio?
1: será? <risa> <risa> o sea, el chabón de Escorpio era máscara de la muerte.
0: Claro. Plutón rige a Escorpio. Escorpio es el signo que eh, relaciona la vida con la muerte, con lo tabú. Se puede hablar de un montón de cosas con Escorpio que no se va a espantar para nada. Todo lo oscuro y lo del inframundo que pueda llegar a existir, a Scorpio le chupa un huevo. Mentira, o es sea.
1: recadón.
2: Sí. Se quejaba, ¿no? Pero. O sea, a ver, una cosa no quita la otra, pero tipo, el primer chiste que tiré hoy en diseño era de un funeral ahí está. homosexual. Y... Ahí
0: está, ahí está. Ah. Tal cual, era manifestación escorpiana. Ahí está tu sol mostrándose. <risa> Porque estás cómodo, estás con amigos y vas a, vas a expresar ese yo interno que por ahí con otros no, vas a mostrar más tu ascendente, que es Capricornio. Hablar de trabajo nada más. Pero con amigos vas a manifestar más tu sol. Um... Bueno, es el, el, el Plutón es el planeta que representa el fin de los ciclos. Por ejemplo, hace, hace un par de años estaba Plutón en una cuestión de terminar con eh, ciclos preestablecidos, que sería Capricornio, los sistemas, esto del aborto legal, esto de eh, poder eh, romper sistemas que se conocían para decir, no, esto está mal, lo vamos a cuestionar. Eso, Acuario, teniendo influencia, ¿no? Pero Plutón eh, representa la muerte porque es la muerte de un yo para darle el nacimiento a un nuevo yo. La gente ve a la muerte como algo malo. Y yo, por ejemplo, tengo mucha presencia de Scorpio en mi carta. Para mí la muerte, la muerte no es ni buena ni mala. Viste, por lo general te dicen, la muerte es un personaje malo. Mm. La muerte es. Uno vive y muere. Yeah. Y al morir, en este caso, se da a nacimiento a cosas nuevas que están buenas. Y Scorpio es regido por Plutón. Ahí yeah. tienen todos los planetas. Este también es transpersonal y fíjense en qué casa cae. Cada casa, como dijo Pablo, va a regir determinado signo y va a ir en el orden de los signos del zodíaco. Entonces, la casa 1 es la casa de la personalidad, que es todo el ascendente.
2: Pa 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 pa
1: pa 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 pa
0: pa pa no, la casa 1 es la personalidad, la casa 2 son los recursos, que es la casa de Tauro, esto de la plata, eh, la casa 3 que es la comunicación, que es la casa de Géminis, la casa 4 son las raíces, la casa de Cáncer, la casa 5 es la creatividad, que es la casa de Leo, la casa 6 la salud del trabajo, que es Virgo, Virgo se preocupa mucho por la salud, la 7 son las relaciones, este, este Libra, de que se preocupa por los demás, la casa 8 son los bienes comunes y el fin de los ciclos, que es la casa de Scorpio, la casa 9 son los, viajos, los viajes, los estudios, que es Sagitario. La casa 10, la realización y la vocación, que es este Capricornio. casa 11 son los amigos y grupos, la vista en comunidad, que es la de Acuario. Y la casa 12 es, eh, 12, es el inconsciente, que es la casa de Pisces, en la que cierra los ciclos y representa el plano psíquico. Es como un PsyDog. <risa> <risa> Entonces, cada casa va a ser un aspecto de nuestra vida que va a impactar. Por ejemplo, Santi tiene Venus en Sagitario, o sea que probablemente va a actuar sagitarianamente cuando se enamore de alguien por ponerlo en un plano cuando o con sus amigos enamoro, en casa 11.
1: pero me enamoro.
0: De tardes. <risa> <risa> Negros. Y lo va a tener en casa 11, que es el aspecto de Acuario, que es la comunidad. Entonces probablemente la traiga una persona que se preocupe por el resto de las personas. Ejemplo, a mí me pasó este, con mi pareja estable, que es vegano. Entonces, ¿qué piensa en la comunidad? Porque eh, eh, yo tengo Venus en Aries, en casa 11. Me va a traer esa persona que piensa en los demás. Además de que exalta mi Pisces, que siempre está pensando en los demás. Y en que nadie sufra. Por eso soy vegana, por ejemplo, Claro, como no ese todo, a todo.
2: Todo se va relacionando. Todo como...
0: se relaciona con todo. Entonces, parece... para que lean su carta, es planeta. Signo que tienen en ese planeta. Y la casa, que va a ser el aspecto de su personalidad en la cual va a impactar.
2: Fin. Eh, hagamos si querés una, una esto no no importa porque se va a editar se corta edición uh, una pausa para que descanses un poco la voz la magia de la poco... edición
1: pero yo no escucho nada dijo August <risa> no me canso de hacer ese chiste August te ah, así Augusta. que nada, dejarte con Pepa no. Marina
0: después con, eh, las consultas ¿no?
2: Sí. sí hacemos las consultas y cerramos de tardes.
1: Estamos de vuelta con un... Troce... No, eso es una pausa.
2: Sigo sí, Oca, edición.
1: <risa> Estamos de vuelta con la máquina la edición.
2: Y claro. Eh, tenemos tres preguntas que me hicieron, me parecieron re interesantes para leerte y que les puedas explicar a esta gente uh -huh. y después vamos a hacer Alex a hacer, vamos, se decía, vamos. Vamos, se vamos, decía, vamos, el otro va a hacer la lectura de la carta astral de una de nuestras oyentes y amiga. Dijo
0: que era Géminis, Luna en Géminis, Géminis que una mierda.
2: Es, claro, ah, es sí. claro, dices yo sé que soy Luna y solo en Géminis, un signo de mierda, entonces soy una persona de mierda, algo así me puso. <ríe> okay. Bueno, eh, así que a Lilita a Lilita Carrió. Te tiro, me pregunto, no olvides el nombre porque creo que no lo escucha, Arre. Arre. pero dice, eh, ¿por qué dicen que tener la luna en Virgo es difícil?
1: Para Ahora tengo la duda, ¿quién es?
2: Eh, Renato Dragones. De una.
0: Eh, la luna en Virgo, bueno, okay. estaría bueno que descargues ese libro que yo dije de Carruti y las lunas, porque es mucho más descriptivo lo que yo pueda llegar a decir acá. Cada una de las lunas en la relación con Pido. la mamá, como comentaba antes, o con la infancia, esta energía A, vamos a decirle. La luna en Virgo es difícil, entre comillas difícil, porque en realidad todas las lunas son complicadas, nos hace re repetir sistemas eh, inconscientes que no, no detectamos y que son incluso son los que afloran en la psicología. ¿Vieron que siempre van a la infancia? Sí. Cuando la gente tiene un problema psicológico termina hablando de ¿Te la vida. querés infancia? coger a tu
1: vieja. Ah no, para Freud, bajamos un cambio.
0: <risa> Lo odio. Pero bueno, el padre de la psicología. Eh, bueno, realmente es porque los problemas vienen de esa luna, de ese primer contacto que tuvimos con la humanidad. La luna en Virgo es complicada porque probablemente sea una madre muy eh, obsesiva. Ajá. Virgo es obsesivo de los detalles. Esto que contaba mi amiga de los dos grados que baja la salsa, que ella la perturba, pobre, porque lo padece. No, no lo estoy diciendo como algo malo. Virgo es una luna muy crítica. Una madre muy crítica que está presente uh. en los detalles, que tenés que ser perfecto, al igual que Capri. Eh, tenés que ser perfecto, tenés que ser limpio. Es probablemente una madre que esté limpiando la casa y te echa de la casa porque está limpiando y quiere que esté perfecta. Eh, entonces es una energía complicada para un niño, porque es una mamá bastante estricta y bastante precisa con sus movimientos y su forma de ser. Además, que es muy obsesiva quizás con el tema de la salud, de las mm. cuestiones de detalle de ir al médico todo el tiempo, entonces, medicarse. Pa, que pa. Claro, entonces por eso es una luna medio complicada de transitar. Igual repito, todas las lunas son complicadas, ¿eh? Todas tienen mecanismos que nosotros repetimos de grandes que decimos ¿de dónde viene esto? Este ejemplo que yo cuento del nexo con mi mamá, que lo estoy hablando ahora con, con terapia. de decir, yo hago lo que mi mamá dice, pero yo no me di cuenta nunca de eso. Entonces por eso la luna en Virgo debe ser complicada. Igual ese libro describe un montón de cosas y detalles muy minuciosos que ves, realmente te sentís identificado con tu infancia
2: bien bueno muy buena respuesta yo te tendría que ver la grabado y <risa> no, que
1: pero bueno el ¿Qué el
2: le hago escuchar el programa después le
0: paso sí un día.
1: Sí, sí sí participa en el coso del programa que lo escuche mínimo
2: claro <risa> bueno eh, acá el señor Claudio Cordero nos, nos dice yo tengo eh, sol en Aries luna en Escorpio sol en Aries luna en Escorpio y ascendente en Acuario que me explique qué soy <risa>
0: un boludo sol en Aries bueno
1: era, era Claudio, ¿no? Sí, no, sí, sí Claudio Hola Claudita
0: <risa> Bueno, con él compartimos la luna Que es lo que comentaba ¿Qué va a pasar? Su yo interno, su niñez, el sol Lo tiene en aries, que es el signo Que les comentaba antes de la acción Es estas personas que tienen que estar Iniciando emprendimiento, iniciando rumbos, Si tiene que iniciar viajes viaje, los tiene que iniciar ya Si no está haciendo algo y está quieto Un tiempito, su aries va a estar como Ahí, movámonos, activemos también Aries es un signo de fuego, es un signo lleno de furias, el guerrero, que es lo que comentaba antes, viene de regente de Marte, va a querer eh, luchar constantemente con lo que quiere hacer, son personas llenas de energía muy intensa, gente que grita, habla fuerte, pero ¿qué pasa? Tiene la luna en agua y la tiene en escorpio, que es esta cuestión que yo les digo, que la luna tiñe también la personalidad del sol y el ascendente hace que él para los demás se muestre como acuariano en este caso. Mal. Va a ser una persona que, por ejemplo. Perdón, eh, eh, me
1: colgué viendo memes. Te ah, juro que estoy igual bueno. ahora. Ah, Yo no, viajé. No, no, ¿Cuántos no, no, no. kilómetros? mí me ha gustado. Es que me sonó este chabón
0: está mirando memes.
1: Me sonó que me mandaron un meme y después me colgué, perdón.
0: <risa> eh, va a ser eh, una persona que se va a mostrar para los demás como acuariano se va a rodear de acuarianos, probablemente. Bueno, no es casual que sea conocido de ustedes. Mm. Yo veo en la carta de todas las personas que ustedes me estuvieron hablando que tienen fuerte presencia de casa 11 o acuario en determinado planeta. Gente que quiere ir en contra de un sistema establecido. Entonces él se va a mostrar como acuariano, como una persona con el bien común. Y ese bien común va a luchar con ese fuego interno que él tiene, que es su Aries. Aries es egoísta, piensa en él, al igual que Leo. Pero incluso es más egoísta que Leo. Y su luna, que la tiene en agua... Va a ser que su mecanismo inconsciente, su forma de actuar inconscientemente... ...va a terminar tendiendo a esta cuestión de hablar de cosas oscuras... ...de manipular gente porque él tiene miedo a ser manipulado... Eh, ...va a ser una persona muy sensible, va a ser otra esponjita de las emociones de los demás... ...entonces él inconscientemente va a tener eso metido... ...va a estar luchando con su fuego, con su aries que se quiere expresar... ...pero no, pide, no puede porque esa luna lo, lo aplaca un poquito... Y su ascendente en acuario, que va a hacer que se manifieste para los demás como un acuariano, como una persona antisistema, eh, que por ahí le gusta el arte, manifestarse de formas que no todo el mundo la pudo entender, o que lo, lo entienda solamente un acuariano, ir en contra de lo establecido. Eso es básicamente, más o menos, su personalidad. Tengamos en cuenta que no sabemos ni su Mercurio, ni su Venus, ni su Marte, todo lo que ha No, no, viviendo. pero
2: bastante, creo que bastante. Me, sí, me hace... sí, sí, sí. Eso yo Claudio, lo, yo sí. veo Claudio ahí. Sí, sí, hay un poco de Claudio en eso.
3: Bien.
2: Eh, luz redondo... <coughs> Nos pregunta, eh, opiniones de Acuario con Ascendente en Aries.
0: Bueno, ahí está, otro acuariano. Eh, es muy parecido a lo que le va a pasar a él, al chico este que mencionamos antes, pero a la inversa. Ella es de, es de Acuario y Ascendente en Aries, ¿no? Claro. Bueno, eh, Acuario que va a ser como Pablo, o sea, su yo interno va a querer romper todo va a querer ir en contra del sistema establecido, va a ser una persona que probablemente le gusta teñirse el pelo de color, esto que comentaba antes, de distinguirse del resto, pero porque es vegana. Su... Bueno, ahí está el bien común.
1: Ahí tenés.
0: El bien y común y feminista. Ahí está el bien común. Yo, por ejemplo, tengo atravesada mi carta por Acuario y también soy igual. Mi Sol, fíjense que es Pisciano, pensar en los demás y va a fluir bastante cómoda. ¿Por qué? Porque su forma de mostrarse para los demás va a ser ariana. Entonces, probablemente Va a ser una persona con un carácter fuerte, se va a saber imponer. Sí. No sé su luna, habría que ver su luna porque la luna aplaca mucho el ascendente.
2: Y es un toque, sí, sí. Pero ah, sí, sí se acordaba de sí, claro. es un toque.
0: Va a defender sus tiene ideas problema. de una forma bastante aguerrida. Que mm. es ese Aries que no sí. le cabe una. No tiene sí, paciencia, sí. es como una energía le muy he visto rápido.
2: estar a punto de irse a las manos con alguien por Sí, sí el sí, Ariano
0: se sí. va a las piñas, de sí. una. Sí.
2: Sí. Sí, sí.
0: Por sus ideas.
1: La es... rebanco por eso, por si mal. Sí. La y bueno, como
0: vos. Vos vas a bancar todo eso. Eh, por ahí Gouka va a ser, él es acuariano con ascendente en aquaria, en acuario, entonces él va a comunicarse de una forma rara, a veces, que no, rara para los demás. Uh -huh. Porque los demás no piensan tan rápido como él. Claro. Él viene del mundo de las ideas, esto de Urano. Entonces él piensa rápido y el resto no lo entiende, pero porque él va más rápido que el resto. Su cabeza no va para en un segundo.
1: Ves, no es que soy idiota, es que voy rápido. Claro, <risa> o sea, claro no es que estás atrás, tipo, sino que claro, claro. Voy venís muy... más, una vuelta más adelante y venís y saqué atrás. Casi pero sí, dos vueltas y puedes claro. salir un toque atrás.
2: Claro, está buena, claro, está buena. Está buena, buena.
0: Cosa. Eh, y su ascendente en Aries la va a ayudar a manifestar ese rompamos los sistemas rompiendo todo. Enojada va a ser lo peor que le podemos bueno,
2: Eso sí, creo que es bastante acertado también con Luz. Me gustó. Mal. No, bueno. Eh, Estaría bueno que se haga la carta astral en algún momento y. Sí, sí sería si interesante. Se sí, 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 sí. Sí, sí. Está bueno hacer la carta astral a todos. A todos. Conocidos tipos como.
0: <risa> sí, 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 le sí, voy sí. a hacer la carta
2: astral a mi perro.
0: <risa> bueno, acá, a los perros a veces se les hace la carta natal, pero ¿qué pasa? Se le manifiesta el sol. Ah. Porque es un perro, hay muchas cosas que es un perro, no, sí, sí, un sí, perro. no, no, no
1: le puedes pedir mucha psicología al perro.
0: No, entonces se manifiesta el sol. ¿Vieron esos perros que piden mimos todo el tiempo? Sí. Y que si no son centros están ladrando, sí. son perros leoninos, por ejemplo. Mirá es vos. una pelotudez. ustedes esta mina se la carta astral a un perro, <risa> posta que existe. Eh,
1: yo, yo le haría sí, la carta astral a los perros. <risa> que le carta mi perro. sí. Pero, <risa> Pero no, si no tengo la fecha y eso. Claro, no tengo fecha, claro, son todos los
0: La hora exacta, de cuándo salió determinado cachorrito ni idea. La próxima vez que
2: vaya a tener un cachorro, y sepa la hora lo voy a Voy a pagar dos. Pero tienes que tener
1: tus perra para eso, tipo saber la hora. Sí. Ah, si bueno. yo te voy a dar el cachorrito y me preguntas a qué hora nació, te voy a decir que a las conches de tu madre y cuarto, boludo.
0: <risa> Con ascendente en pelotudo. <risa>
2: bueno, dado que creo que no hay, más, no hay más no creo no, no hay más preguntas. Bien. Eh, tenés una carta de Ali que, que ibas a leer para que yo escuche y sepa más o menos. Nuestra invitada del capítulo cuadranormal. Para anormales. Claro.
0: anormales.
2: <risa> si sí, yo no me acuerdo de
1: los números, me acuerdo de los temas. Yo creo que sí, pero solamente porque lo subí yo nomás. Tipo, claro. <risa> onda, yo me acuerdo que con tal persona hablamos de tal cosa, ¿listo? No me claro, piensas. sí, 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 totalmente.
2: Sí, bueno.
0: Bueno. Eh, bueno, me acuerdo que...
2: Ella fue la que preguntó, que dice que sabe que tiene sol y luna en Géminis, que es un signo de mierda y que ella es una mierda por eso. <risa> que fue lo que puso en las preguntas.
0: Y eso me llamó la atención porque... Eh, me, me hizo recordar esta premisa de que no hay signos de mierda que hay que eso de ay bueno él es uh -huh. egoísta él es de Leo que es lo que mencionaba antes no es un egoísta es un egoísta punto Leo no es, un... Leo, no, no es le eso le encanta coger claro le gusta matar gente claro, no. No, no es un asesino punto claro,
2: pues, ¿a quién? pero bueno ¿a qué? <risa>
1: pero matan a pijazos papito
0: Luciano Castro Luciano Castro
1: pero bueno. si ese de Scorpio tiene la cola en otro lado ¿qué pasó ahí? <risa> <risa> Gané. Con esa cola se defiende cualquiera, boludo. <risa> pero ¿cómo haces para no andar en bolas con esa chota, boludo? Yo salgo al super así.
0: Mírenmela. Claro, claro. Mirá,
1: mirá la chota que tengo. Así no te cuento,
2: loco. Creo que es porque eh, que es ilegal, pero podés usar un, un boxer elefantito, tipo.
0: Pará, encima el chabón. No, hace pero... publicidad de slips.
2: Sí, lo vimos y en Y de
1: boxer Duford. Eso, sí, sí, sí. eso,
0: de los boxers. Sí. Como
1: para que no. ¿Eh? Pero con esa chota, boludo, yo te hago publicidad de chupetines.
0: <risa> okay. Te lo
1: pinto de un colorcito más o menos dulce? lindo.
0: <risa> eh, bueno, no, la carta de esta chica eh, tiene el sol en Géminis, la luna en Géminis y el ascendente en Virgo. Ahí viene esa cuestión crítica de decir, esto es una mierda. De viene bona. de su ascendente, Virgo. De bona. De mostrarse crítico en determinadas cosas que, bueno, en este caso desconoce. Entonces, ante el miedo de lo desconocido, nada, esto es una mierda, punto. Es la crítica en quedarse en eso. No lo veo malo, ¿eh? Vuelvo a repetir, no hay signos malos ni buenos. Todos tienen energías distintas. La idea de saber la carta natal es que a medida que vamos reencarnando, porque creen en la reencarnación, es asimilar la energía de las 12 casas. Entonces ahí cuando...
2: ¡Wow! ¡Qué es un eso! ¿no? ¡Mal! Más de
0: bloqueando niveles. Eso mí, no
2: lo sabía. Yo tampoco.
0: Sí. Tal cual. ¿Por qué nivel iré? Y no sabemos cuántas vidas no. has tenido antes. Pero bueno. Wow. Eso es lo que nos determina el Nodo Norte. Vos, en este caso, en esta vida... Esta chica estoy hablando, este oyente... El Nodo Norte lo tiene en Géminis. Entonces ella viene a esta vida a aprender de Géminis.
1: De una. Me acordé de un meme que decía que... Cada vez que reencarnás, sos una versión mejor... Y dice, fa, tremendo pelotudo era en la vida anterior. <risa> o sea, imagínate ahora, imagínate el claro, anterior. Claro,
0: alto pelota. Yo
1: creo que estaba en pleno 1800 y me fijé por qué la pistola no, sal no salía el tiro. Y ahí te pegaste perdón.
0: el tiro, de una, claro. Eh, Vos bueno. fuiste
1: el que apretó el botón de Chernobyl, tipo,
3: la <risa> vida. <risa>
1: Estando parado en Chernobyl. <risa>
3: Nah,
2: yo no creo en la radioactividad Va y se para en Chernobyl
1: Próxima vida, Carlos Casares 1925, 6 de febrero Chesa víbora de muchos colores está linda Le voy a unos mimos ¿Cómo la chuparé? Pues oh, bueno no,
4: no
0: para, pensaba boludo. que era la de Luciano Castro no paraba Me
1: Como Anaconda
2: Nani no, tiene un problema con Luciano Castro sí
0: que me quemaron la cabeza.
1: Buscaba excusas.
0: De buena. Eh, bueno, entonces... ¡No lo ligaba. Tiene el sol en Géminis y en casa 10. Entonces, para incorporar esta información que les dije antes a los ponchazos, es que su sol, su personalidad interna, así como su luna, que también está en Géminis, ambas las tiene en casa 10. Ella, cada uno, tenemos en distintas casas. Entonces... ¿Para las sí, dos la
2: tienen en casa 10?
0: sí. De no. hecho, ella sí, no tiene ¿Y eso. la casa 10 es? La casa 10 es la de Capricornio, la de las responsabilidades, la del trabajo duro. Entonces, ¿qué aspecto va a cumplir esto? La casa 10 es la casa, que les comentaba antes, de la realización y la vocación. Entonces, ese aspecto de su personalidad, de la casa 10, que es la de Capricornio, aspecta a Géminis. Entonces, probablemente sea una persona que le guste meterse y desenvolverse trabajando en campos de comunicación o de estudiar mucho, de cultivarse en determinado tema que a ella le interese. Puede ser ahora, puede ser un par de años, puede ser que no lo esté haciendo ahora, pero quizás en algún momento de su vida esa energía es disponible, lo puede tomar porque acá su carta dice, che, mira que acá tenés esto, ¿eh? Puedes ir por este lado. Uh -huh. Por eso digo que no determina, incline. Claro. Ella tiene Mercurio, que se acuerdan que Mercurio es el de la comunicación, el que regía Géminis. Bueno, tiene Géminis en Mercurio. Entonces, ¿qué significa cuando un signo está en su planeta? No, que fluye muy fácil. De una. O sea que para ella hablar, hasta por los codos, le va a ser recómodo y va a ser muy clara a la hora de comunicarse. Y lo tiene en la casa 9, que es la casa de Sagitario. La casa de los viajes y los estudios superiores. Entonces probablemente le guste mucho estudiar. Y quizás en el momento de su vida viaje para estudiar y cultivarse sobre un tema. Incluso tiene la, la comunicación en Géminis, entonces le va a ser re fácil ser profesora, por ejemplo. De una. Eh, Venus, que es esto del amor, del amor romántico o no, que lo tiene en cáncer, que era el signo nostálgico de la familia, de las raíces. Probablemente se sienta atraída para personas que estén regidas por un sistema de tradiciones, de la familia, de la amistad, de que estén todos juntos. Pero también lo no tiene en la casa 11, que la casa 11 es la casa de acuario, la casa de los amigos y los grupos. Entonces no va a ser una familia muy conservadora.
3: Mm.
0: Eh... Una familia no de la propia, de la persona a la que ella se siente claro, atraída. O claro, sí, inversa, que atraiga a. Acordémonos de que esa energía que va y viene en Venus. Podemos atraer a, o nosotros sentirnos atraídos por. Después tiene Marte, que es el de la, la acción. de Ella cómo acciona, eh, lo tiene también en cáncer, en la misma casa. Entonces, volvemos a lo mismo. Ella se va a mostrar bastante canceriana a la hora de actuar. Entonces, ¿qué va a hacer? Antes de hacer algo, probablemente piense en su familia. ¿En qué piense su familia? O en la familia del otro, o en las tradiciones. O sea, muy nostálgica. Está hablando de. Uh -huh. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Porque su forma de actuar va a ser canceriana. Y también la tienen la Casa 11, que era la comunidad, la de, score, la de Acuario, perdón. Volvemos ahora mismo. Su círculo de amigos está muy rodeado de Casa 11 y de Acuarianos, porque son energías con las que ustedes fluyen cómodos. ¿Se entienden? Claro. Júpiter, que era el de la expansión. Otra vez no tienen cáncer en casa, entonces es muy canceriana también su forma de ser. Por eso son muchas tiene muy, energías. Muy, tipo, muy
2: repetidos los...
0: Sí, ella lo tiene bastante prolijo. Si sí, es que su carta es precisa, porque... Mm. Si no se siente identificada, probablemente es que su fecha de nacimiento no fue bien anotada. Porque oh, acá la, no falla la hora. Tipo. Claro, la hora. La, la, la hora. hora, perdón, la hora. O hay gente que la anotaron otra fecha y en realidad no era esa y nunca Como el
1: caso de mi hija, que se enteró de grandecita.
0: Que no era su fecha de nacimiento, la misma de su cumpleaños. Claro. Que se tejaban. Claro, tal cual. Eh, y después Saturno, que Saturno era esta cuestión de eh, la responsabilidad, de decir, bueno, esta vuelta de Saturno, de, bueno, ¿cómo nos vamos a sostener? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué, ¿Con qué vamos a ganar plata? ¿Con qué no? ¿Cómo vamos a vivir?
1: ¿Qué nos va a dar de comer? Sustento,
0: era sustentabilidad, el sustento y el límite. Bueno, Saturno también lo tiene en Géminis, otra vez en casa de Capricornio. Entonces ella tiene mucha presencia de Géminis, una persona que le gusta saber, leer, compartir conocimiento y mucho cáncer que es la familia
1: me entró la duda ¿yo Saturno que no tenía?
0: vos Saturno lo tenés en Pisces en casa de Tauro ajá entonces eh, tu forma de llevar las responsabilidades en tu vida va a estar teñida por ese Pisces De ¿eh? pensar en los demás también Perfecto. no solamente en vos y Santi tiene Saturno también en Pisces en la casa de Géminis entonces vas a ser bastante parecido a él por eso son amigos de hecho porque tienen energías muy parecidas y muy complementarias <risa> y su ascendente, que es lo que me olvidé de mencionar, es cómo se muestra para con los demás, va a ser virginiano. O sea que es la típica amiga que viene a tu casa y... Che, tenés todo chunquilombo, ¿qué onda? <risa>
1: eh, varias veces me recagó a pedo hasta que la dejé que iba a acomodarme en el escritorio.
0: Sí, sí, se muestra muchísimo eso, porque no puede vivir en el desorden. En Entonces así se va a mostrar para con sus amigos, pero su yo interno está en Géminis.
1: Creo que estuvo un mes diciendo... Déjame que está como de no. estamos de, no.
0: de, no. de no. Fíjate que critica tu, tu espacio porque ella no lo puede concebir y va a hacer algo para cambiarlo. Necesita ordenarlo. ¿Qué estás haciendo? Santiago, no, no
4: rompa
1: las cosas.
0: ¿Qué capaz hablamos,
4: que
2: era eso pero... el ruido de hoy, ¿no?
0: Ay, qué boludo. Estaba tocando un resorte en el boludo.
2: <risas> Perdón.
0: Misterios.
2: Del
4: universo. ¡Misterios del universo!
0: <risas> bueno, después tienen otras personales en Casa de Virgo. Y en casa 4, que volvemos a lo mismo, si mal no recuerdo, casa 4 es cáncer. Sí, bueno, este está bastante equilibrada su carta. Tiene muchos Géminis y mucho cáncer. Mucha comunicación, mucho bla 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 bla, y estudiar, Qué y loco. mucho las raíces y el orden.
2: Y todo eso así que se eh, ponele, ella creo que ahora tiene 17. Sí. Y eso se puede empezar a tipo más fuertemente a, a, a ver después 20. de los 20.
0: Su ascendente. Sí. sí, mientras más crezca, más virginiana se va a mostrar para con los demás. Nunca va a perder su sol, que es
2: claro. genial. Bueno, está va... bueno que tenga tipo, en cuenta todo esto que dijimos. Y si se siente identificado o no, y si no, que averigua bien su mundo.
0: Está bueno da la carta natal a tiempo porque incluso cuando tenga su retorno a Saturno, que es esto que comentábamos de la, la crisis, uh -huh. lo va a tener en Géminis. Entonces probablemente va a decir, che, ¿qué hacemos que lo estamos estudiando? Claro. ¿Qué hacemos que lo estamos siendo profesores? ¿Qué onda? ¿Qué estamos haciendo? El responsable, el... Uh -huh. No. Él se hace esto y se terminó. Entonces probablemente va a fluir con esa crisis existencial de decir, ay, por ahí quiero ser profesora, o tengo que viajar afuera porque tengo que estudiar, o cultivarme porque ella también lo tiene en casa 10, que es la, la casa de responsabilidad. Entonces le va a pegar probablemente por ese lado. Pero esa energía disponible no, no determina.
1: Claro. Es una posibilidad, no una seguridad.
0: Está en uno abrazar esa posibilidad y esa energía que la carta nos dice, che, mira que tenés esto, puedes explotarlo. Está claro. en uno es
1: como que un camino posible,
2: no el único. No. Bueno, está bueno que lo tenga en cuenta y que bueno, va, va a escuchar el programa y. Uh -huh. Y le conviene escuchar el programa. No, pero no. Solo no, que, no es que conviene lo escuchar el programa. Eh, ¿no? Así que nada, no, lo va a, para que lo tenga en cuenta todo lo que dijiste. No, ah, suena muy buen idea. Es la mucha información.
1: Tener. Es Escucha. mucha información. Santiago, ¿puedes dejar de tocar el resorte. Pero es
2: resensible, toca el resorte. Es resensible.
1: Pero yo lo acaricio nomás, tipo como.
0: Alto tema de Nirvana, boludo sí.
1: Che, termina la sexta cuerda, boludo Mal Así que, bueno
0: Hemos terminado. ¿Hay algo
2: más para decir? Creo que no Creo que abarcamos muy bien todo sí, Bastante resumido se
0: rápido. Muy lindo estuvo Genial
2: Gauka, ¿alguna duda tenés? La poronga
1: no, no, yo creo que ya si sigo preguntando es para que me vuelvas a leer mi carta porque tengo muy poca memoria así de corto plazo, pero lo puedo volver a escuchar, así que no te voy a hacer.
2: Claro, lo podés tipo cuando terminemos de grabar. Claro, claro, claro. Edición. Edición. Eh, así que bueno. Eh, gracias Nani por haberme. Muchísimas tomado gracias la que molestia. se vino hasta
1: Casares para hacer este programa. Totalmente.
3: Quiero totalmente. que lo sepan. Quiero que <risa> sepan
1: que lo y yo me puse a dar memes. Soy una mierda, boludo. Sí. <risa> mal, boludo.
0: Mal, sí, toma, sí. Mal.
1: Normalmente te banco, pero en esta no puedo. No, no, no. Y yo no me bancaría tampoco, boludo. No. Pasa que me, me llegó el mensaje. El de una, me puse, me mandaron un meme por Instagram. Por eso de Instagram, me recuelgo. <risa> y tipo, de una, lo miro, bueno, piola. Ah, mira las historias. A ver la historia. De bueno, sí, y ahí murió es todo. Un ya, es un camino de ida, boludo. No me, no me mandan por Instagram, me recuerdo, boludo.
2: Uh, así que nada, gracias Nani por haber venido. Oh, Fue un placer tenerte. Eh, Viste todo lo que es el detrás de la grabación algo va a salir, sí. lo experimentaste. Sí. Estás invitada <risa> a volver cuando quieras. Exactamente. Si tenés más cosas para compartir, cuando quieras volver, se programa de nuevo. Y nada. Qué sé yo, qué decir.
1: ¿Qué? Y yo creo que por más que uno crea o no en esto, estaría bueno meterlo igual porque algo va a salir. <risa> Exactamente. Venga el tema.